0: مساء الخير النهارده حلقه جديده من بودكاست الف باب وبالتاكيد الحلقه دي هي الحلقه الاكثر تميزا في كل انتاجنا اللي هي شبه حلقه قديمه وبالتاكيد لم تتكرر مره اخرى المره دي الحلقه عن القراءه والكتاب هيجي حد ويقول لي البودكاست ده متخصص في السياسه وفي التاريخ وشويه كده في الاقتصاد طب ايه علاقه القراءه والكتاب بيهم هقول لك ان ربما لتكون هذه الحلقة هي الحلقة الأكثر التصاقا بالسياسة وبالتاريخ أنا عبده فايد معكم في حلقة هي الرقم 12 من بودكاست ألف باب واللي هتشوفوه في هذه الحلقة اللي هتطول معانا شويتين هو حوار جدي بين صديقين اعتادوا ولأشهر طويلة إنهم يتبدلوا الحديث عن القراءة وعن الكتاب احب رحب بإيمان التل واقول لها زيك يا ايمان
1: اهلا عبدو كيف حالك اخبارك كله تمام الحمد لله
0: يا رب دايما
1: طيب عبدو انا بدي ابلش احكي لك انه يعني من اكثر البوستات اصلا مشهوره عندك على الفيسبوك اللي هي توصيات الكتب توصيات القراءه و.. والى اخره يعني فهو الطلبات اللي بتوصلنا انه حابين الناس يعرفوا تجربتك بالقراءه انا حابه اسالك سؤال ثاني قبل ما نحكي شوي عن تجربتك انت تمام. كشخص بالقراءه بالنسبة لناس جينا هلا اللي هو معظمه صار ابهات وامهات كيف ممكن انت تربي طفل قارئ وممكن بلش بتجربتك الخاصة انت مع بدايتك بالقراءة
0: طيب أنا بس حابب إن أنا أقول هنا كلمتين إن السؤالين مختلفين شويتين بالظبط لأن الجيل الحالي من الآباء والأمهات بيتعامل مع أطفال مختلفين تماما عن الطفل الذي كنت أنا عليه قبل سنوات كثيرة يعني أنا عندي 35 سنة فتخيل طفولتي كان في التسعينات يعني أنا مش بتكلم عن طفولتي باعتبارها طفولة معيارية يجب أن يتبناها الجميع بل باعتبارها الشيء اللي أنا أعرفه يعني أنا هتكلم عن تجربتي مع القراءة والكتابة لأني عرفني ولأني ربما قد تكون هناك فائدة للبعض يجدوا طريقة ما من القصة اللي أنا هحكيها ازاي تخلي طفل شوية بيعرف يقرأ. يعني أنا قديم بالفضل كله لوالدي ووالدتي يمكن واحنا بالمناسبة يعني بنعد الحلقة دي رحنا خدت إيمان ورحنا على على بيت والدي ووالدتي ووريتها مكتبتي وانا طفل صغير والكتب اللي بابا كان بيجيبها لي وخلافه. انا بدايتي الاساسيه ما كانتش من الكتاب. بدايتي من ماما تحديدا. يعني ماما كانت بتحب تشوف انا بتصرف ازاي؟ بعمل ايه؟ مثلا انا بحب اقعد مع بابا اتفرج على نشره الاخبار. فكانت تقعد جنبي وتقول لي ايه اللي انت شايفه في التلفزيون؟ ايه اللي كذا؟ ايه اللي كذا؟ فكانت تشوفني وانا بتفرج على النشره الجويه على سبيل المثال وبحب اوسلو، ستوكهولم، كذا فحبت ان انا او حست ان انا عارف العواصم شويتين. فقامت كاتبه عواصم الدول كلها في ورقه وقالت لي خد العواصم دي واقراها. وانا قراتها من محبتي حفظتها وكنت كل شويه اندهالها في المطبخ ماما عايز اقولك العواصم اقول لها مثلا الدنمارك كوبنهاجن السويد ستوكهولم النرويج اسلو آه ما اعرفش آه امريكا واشنطن آه روسيا موسكو الكلام ده تحديدا وانا طفل عندي من خمس الى ست سنوات. يمكن ما كنتش عارف الدول يمكن لكن الأسماء شدتني وأنا ليه هنا تجربة مع الأسماء بس في وقت تاني مثلا بعد خمس يعني وانا عندي سبع سنين أعتقد كانت الحرب الشيشانية بابا كان رجل مدمن كده أخبار يعني لازم يطلع الرجل المصري التقليدي بيطلع قدام نشر التلفزيون الساعة 9 أيام ما كانش عندنا حاجة غير اللي التلفزيون الحكومة يعني القناة الأولى والثانية ومع السلامة لسه الرسيفر ما دخلش ولسه الدش ما دخلش يعني فكان يقعد يتفرج على رشه الاخبار الحكوميه وهي بتستعرض الحرب الاهم في العالم زي دلوقتي كده مثلا الحروب اللي شغاله كانت حرب الشيشان. فانا كنت اقعد اسمع من بابا مثلا أسلام مسخادوف يفجيني بريماكوف، فما اعرفش هذا الولع بالنهايات الاوف في الاسماء الروسيه، بابا كان يندهلي لي قعدني جنبه ويقعد يحكي لي يقول لي هنا مين هو أسلام مسخادوف من هو بوريس يلتسن؟ وانا بالنسبه لطفل انا فعلا لم اكن ادرك اي شيء. ولا عارف دول بيحاربوا بعض ليه والناس دي فاضية وراهاش مذاكرة مثلا بتحارب بعض لكن كنت مشدود لنهايات هذه الأسماء فبقيت أحب اقعد أتابع بس الملخص من كل ده أن والدي ووالدتي بصورة أو بأخرى أدركوا أن هذا الطفل منجذب للمادة اللي فيها شوية سياسة شوية تاريخ شوية أخبار شوية جغرافيا شوية كذا ومن هنا كان قرارهم بتأسيس المكتبة على هذا الأساس فبابا ما كانش بيسالني انت عايز ايه؟ يعني بابا كان يحط لي مثلا ايه؟ موسوعه جغرافيا العالم مثلا، حاجه كده مجموعه من الخرائط الملونه اللي تقعد تبص عليها وتشوف الدوله دي فين وكذا. ادب الرحلات يعني مثلا الشائع في جيلنا كان انيس منصور حول العالم في 200 يوم واعجب الرحلات في التاريخ وخلافه، كان يسيبها لي مع تحفظي طبعا بعد كده لما كبرت على انيس منصور يعني. روايات مثلا نجيب محفوظ. بعض كتب العقاد، بعض كذا، بعض كذا، كتاب السادات الحقيقة والاسطورة بتاع موسى صبري. أنا ده من الكتب اللي بدأت أقرأها يعني، أعتقد إن ده كان أول شيء أقرأه في حياتي وكنت طفل من ثمان سنوات لتسع سنوات أعتقد يعني، وأقول لك إن أنا مش فاهم حاجة خالص، يعني مش فاهم حاجة خالص. مش عارف مين بيعمل إيه، بس زي ما قلت لك أنا مشدود لفكرة الأسماء، الكتاب كان فيه في الآخر ملحق صور كبير جدا. الملحق ده في النهايه كنت احب اشوف مثلا السادات مع جروميكو، السادات مع كيسنجر، السادات معرفش مع مع المشير مين مع كذا فاحب اتفرج على الصور واروح اسال بابا بالتبعيه على الاسماء دي. والحق اقول يعني انا اسف على الكلمة بالحق اقول بتاع سمير رجب ولا داعي لاستذكار سمير يعني واحد من الصحفيين المصريين الذين يعني بس كلمته بالحق اقول. بابا فعليا كان جزء من اللي ساعدني اللي بكتشفه مع الوقت ان بابا اوباما رغم ان بابا نشاطه الاساسي هو التجاره. وماما يعني بابا بابا خديج جامعي وماما خديجة جامعيه بس هما الاثنين نشاطاتهم لا تنتمي للحياه الثقافيه بصوره او باخرى يعني لكن كانوا اكثر الناس حرصا ان يكون في البيت شيء يتجاوز الاكل والشرب والتعليم والدراسه والمذاكره والتحصيل المكتبه ويعرفوا اهتمامات الطفل بتاعهم بيحب يتفرج على ايه ويشوف ايه ويسمع ايه ويجيبوا له عناوين في نفس المسافه ويحطوها له بل بالعكس كمان ماما كانت بتعاملني كرجل ناضج اللي هو طفل صغير خالص يعني سبع سنين وست سنين وبتقعد تتكلم معايا وتسالني وتجاوب وتاخد وتدي معايا كاني رجل بالغ ناضج والنقطه دي بتبني ثقه في الطفل لا تتخيليها. بابا نفسه كان بيقعد معايا ويستحمل اسئله طفوليه عن ليه حرب الشيشان؟ ليه روسيا؟ يعني ايه الاتحاد السوفيتي؟ يعني ايه كذا وبيقعد يجاوب وبي... ومش ملتقط كل شيء من اجابته لكن يمكن من شغفه هو انتقل لي هذا الشغف. كبر الأمر وبدأت أدرك شوية معاني الأشياء التي أقرأها يعني لكن برضو والله ما عايز أنسى دور مش بس بابا وماما الذين أدين لهم, أو يعني أدين لهم بكل الفضل المدرسة مش المدرسة كان زمت عليم لا والله كان عندي مدرس لن أنسى اسمه في حياتي اسمه حسن عمر وده كان مدرس لغة إنجليزية وهذا الرجل وأنا كان عندي في سنة خمسة ابتدائي وكنت أنا من الطلبة الشطار شوية في المحافظة وكنت تالت على محافظة ترتيب يعني فكان بيجي يسألني يقول لي مثلا بيشوفني بقى يقول لي انت قرأت حاجة؟ أقول أنا قرأت امبارح كتاب خريف الغضب بتاع هيكل. ويقول لي قول لي قلت له والله أنا بس شفت كلمة الزنجي في الأول ابن الزنجية كان يعني أو أعتقد كان هذا يعني كان في معايرة يعني بصورة أو بأخرى من السادات للون بشرة من هيكل للون بشرة الرئيس السادات للخصومة الممتدة بينهم يعني. فهو يحكي لي ويشرح لي وأنا أسمع منه وكان بيناقشني فعلا كرجل كبير. وكان بيقول لي طب لو لخصت لي الكتاب ده وقلته لي انا هيديك جائزه ويديني 10 جنيه و10 جنيه سنه 99 دي يعني دي كانت فلوس فلوس يعني تجيب تقريبا كيلو لحمه حاجه زي كده يعني. اكتر من كده التقدير يعني انا بالتاكيد مش فاهم كل حاجه وطفل غير ناضج. طفل بمعنى كلمه طفل يجذب الى الاشياء من ظاهرها ولا يعرف شيئا عن, عن باطنها وجوهرها. لكن الاصل ان هذا التشجيع في النهايه هو اللي خلاني ابدا اقرا وهذا التنظيم من والدي ووالدتي لمكتبه البيت هو اللي خلاني بصوره او باخرى لما احب اخد وقت مستقطع من المذاكره اللي احنا كنا محافظين ومواظبين عليها بحب اروح اقرا والقراءه مش مرتبطه بتقدير مادي يعني مش هتقرا هديك فلوس مش هتقرا هسمح لك بخروج لا الاحساس الاكبر ان هو كان بيحسسني ان انا راجل وانا طفل ان كان بيسمعني من من ند الى ند فكنت حاسس ان انا انتميت الى العالم الكبار وانا صغير جدا واكتسبت احترام رجال وبابا هو اسطورتي الحية ابويا في النهاية واكتسبت احترام الرجال وانا لسه طفل صغير فهذا التقدير هو ما كنت اسعى اليه فيمكن كنت بقرأ اكتر عشان راح احكي البابا فيكون مبسوط وخلافه الموضوع بعد كده تحول الى عادة لدرجة ان انا كان عندي تصور ان كل الناس بتقرا وان البيوت كلها فيها مكتبات لغايه ما انا والله يعني انا فعلا ده كان تصوري ده كان تصوري يعني ولغايه ما فعلا ما بداتش ادرك قيمه هذا الامر غير لما دخلت بعد كده جامعه انا دخلت في النهايه كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره صدقيني لو قلتلك ان اللي خلاني اندمج في الكليه على نحو سريع ما كانش التحصيل الدراسي في المدرسه خالص كان اللي انا قراته القراءه الحره اللي بابا وماما علموها لي انا وصلت وانا مخلص ثالثه ثانوي ان انا قرات ما يقارب 600 كتاب بمعنى الكلمه وعددهم ومارشفهم وكاتبهم وحفظهم وكنت بحب الخصهم واحطهم كده في ورق حاليا انت شفت المكتبه بتاعتي بس القفل بتاعها لسه مكسور يعني لسه هتلاقي الورق مصفر كده وموجود وفي اسماء الكتب وملخصاتها انا عارف ان احنا ربما ننتمي الى عالمين مختلفين ومش عايز الحوار يكون يعني من طرفي انت عندك اكيد تجربه مختلفه يعني انا مجتمع هنا مصر انت الاردن يعني الـ الـ القصة كانت عندكم عاملة ازاي؟ أه
1: لا انا شوية تجربتي مختلفة عن تجربتك بصراحة ما كانش عندي مكتبة بالبيت احنا كنا سبع اطفال بالبيت فا يعني اهلي كانوا منشغلين اكتر بانه خلاص اركز بدراستك يعني وهيك بس من اوائل الذكريات اللي انا بتذكرها فعلا يعني كانت مع بابا بعمر سنتين وثلاثة يعني حتى لسه طفولة كثير مبكرة كان يحب دائما يقعدنا ويحكي لنا قصص وكان دائما ما يقفلش القصه ما يعطيكش النهايه عشان تستنى ثاني يوم يكمل لك اياها وما القصص كانت من باله اصلا تاليف يعني ما كانت قصص فعليه بس كان عنده قدره انه ينمي لك خيالك أه. فيعني بلشت انا بالقراءه مع القصص يعني اللي هي الطفوله التقليديه يعني بعود الاطفال 90 والتسعينات اللي هو يعني المكتب الخضراء أه. آه الغاز آه كانت الالغاز المصريه تاعت لوزه ونوزه وعاطفه هذول كنت قراتهم يعني عدتهم مئات المرات كنت ما ما لين قصص بتذكر حتى مره اجتنا هديه هيك مجموعه قصص عراقيه يعني بعدني بتذكرها حميد البلام أه. وحتى وانا لما كبرت صوت ادور عليها اشوفها يعني كانت قصص فعلا لطيفه يعني كانت حميد البلام كان بطل
0: شعب يعني يعني العراق يعني آه. ايام القوم البريطانيه أه.
1: فتجربتي مع القراءه هيك بلشت يعني هاي نحكي قراءه مرحله الطفوله أه. بس كنت دائما بحب انا اتعلم يعني بحب دائما اعرف الاشياء كيف بتيجي من وين بتيجي بحب الفك والتركيب بعد فترة شوي تغيرت اهتماماتي صرت احب احضر افلام وثائقية يعني انا شوي طول عمري بختلف عنك من اهتماماتي كانت علمية تمام فبحب مثلا اشوف مثلا كيف بصنعوا الملاهي كيف أه. فكنت دائما اشوف مثلا افلام الوثائقية تاعت ناشونال جيوغرافيك او حتى البي بي سي مملكة الحيوانات بعدين بتصفي انه انت بتصير تشوف معلومات مختلفة عن الافلام العادية يعني بتصير تشوف بالزبط. اشياء وثائقية فممكن يلفت نظرك يعني موضوع معين تروح تدور عليه تروح مش عليه أه. فهيك بلشت يعني خلينا نحكي تجربتي انا مع أه. مع القراءه او حتى مع المعرفه بشكل عام يعني
0: انا بس هنا انا انا هي دي تجربه معظم برضه جيلنا بالمناسبه يعني يعني تجربه ال... بس انا بس من نقطه صغيره الافلام الوثائقيه بس يعني انا من انصار الافلام الوثائقيه انا اكاد اقول ان ما فيش فيلم انتج على قناه كبرى او من انتاج شركه كبرى خلال اخر 20 سنه الا وقد شاهدته يعني وبحب فعلا فكره انك تأرخ للذاكره المفقوده يعني انا مثلا اعرف الحرب العالميه الثانيه وقرأت مواد جافه لكن لما تتفرج مثلا يعني فيلم فيلم من خمس ساعات مثلا ولا حاجه لا انت بتشوف صور الجنود وقتها كانوا عاملين ازاي وردائهم العسكري واسلحتهم واسلحتهم وبواردهم وبنادقهم وخنادقهم وكل هذه الاشياء فده يمكن بيديك ذاكره حيه شويه او ذاكره بصريه للماده المقروءه لكن وحط تحتها الف خط الافلام الوثائقيه احيانا قد تبني ذاكره مضلله يعني انا مع فكره كويس او اللي انت بتعمليه ده اللي هو بتديني مفتاح معلومه شدتني بجري بدور وراها وبشوفها لان هلاقي مصادر كتيرة عليها وابدا اتحقق هي صح ولا غلط لكن ان انا سلم عقلي تماما للفيلم الوثائقي ده بالنسبه لي خطا كارثي جدا وهقولك ليه بما اننا قلنا الحوار شويه هيكون في سياسه واقتصاد وتاريخ مرة كنت بتفرج على أحد الأفلام الوثائقية وكان في أحد المسؤولين السعوديين بيحكي فيه كده بافتخار كده بيقول أن المملكة العربية السعودية قامت بطرد السفير الأمريكي في الرياض وكان اسمه هوام هورن سنة 1988 في قرار سيادي والرئيس رونالد ريجن اتصل بالملك فهد وتوسل اليه واعتذر وحتى عماد الدين اديب مرة كان بيرويها يعني في دلالة على قوة الموقف الدبلوماسي السعودي فأنا بصراحة فتنت يعني قلت الله أكبر ظهر الحق إيه ده إيه كنا في عصر العزة والقوة وكان المملكة السعودية بتقدر تطرد كده سفراء وتقف شامخة شامخة الهامة مع الاحترام طبعا لكل أشقاء في السعودية يعني لكن أنا فضلت أمشي ورا المعلومة، أنا لو كنت صدقت الفيلم الوثائقي هنا كنت قلت أمين بقى وصدقت ومشيت، خصوصاً المعلومة صح بالمناسبة، هو فعلاً طردوه لكن أنا عدت أدور 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 لغاية ما وصلت لكتاب لطيف جدا اسمه كتاب المملكة من الداخل لمؤلف أمريكي اسمه روبرت ليسي وقبل أن يقول أحد المشاهدين أنه في كتاب مغرد بقى. أقول له والله هذا الكتاب صدرت ترجمته العربية من مركز المصبار الذي يديره السيد تركي الدخيل ولك أن تعلم من هو تركي الدخيل هو شخصية سعودية تحظى بثقة الدوائر الحاكمة وعمل مستشارا ثقافيا ودبلوماسياً سعوديا في في بعض الدول الخليجية وكان طبعا مقدم برامج في القناة العربية فلا غبار يعني عليه فكان بقى وانا بقى في الكتاب لصفحة او لفصل اسمه الـ الـ الريح الشرقية واليمامة فحظي بقى اني لقيت قصة هوام هورن بس بطريقة مختلفة تماما لك القصة باننا بنتكلم عن الكتب واتمنى ان المشاهدين يرجعوا للكتاب ده القصة بدأت منين ان السعودية شافت الحرب العراقيه الايرانيه سنه 85 دخلت في مرحله متهوره جدا. العراق وايران بيضربوا بعض بصواريخ سكود واللي يقدر على الثاني وبعضها كان بيسقط في في, في في الاراضي السعوديه يعني. فقال لا انا احمي نفسي بقى وانا هسيب نفسي كده يعني صاروخي جيلي بتاع انا لازم اطلب من حلفائي الامريكان انهم يزودوني بمنظومات دفاع جوي وساعتها السعوديين بندر بن سلطان وكان السفير السعودي وقتها في واشنطن اللي قعد 25 سنه بيخدم بالمناسبه هناك راح طلب منهم وقال لهم احنا عايزين صواريخ اسمها لانس ارض ارض فساعتها رونالد ريغان قال له والله احنا هنسال كده الكونجرس الكونجرس رفض قال له ما عندنا صواريخ فساعتها السعوديه احبطت احنا عايزين ندافع عن نفسنا والامريكان مش بيدونا صواريخ فساعتها البندر بن سلطان راح للملك فهد وقال له انا عندي ليك اقتراح حلو قوي قال له قول قال له احنا كده كده اصلا بنشتري للعراق صواريخ صينيه واسلحه صينيه ونديها طب ما احنا برضه هنعمل ده وامريكا عارفه وراضيه، احنا برضه هنشتري اسلحه صينيه ونديها للعراق، بس في وسط الاسلحه دي هنخبي منظومه صواريخ صينيه لم يسبق لاحد ان اشتراها قبل كده. فالملك فهد قال لك كده وقال له بس بقول لك ايه؟ ما تضحكش على مين؟ ما تضحكش على الامريكان، يعني قول لهم ان انا اه يعني اديهم كده حاجه عشان لما تيجي بعد كده يسالوك ويتضايقوا، قول لهم انا قلت وفي نفس الوقت ما قلتش. فراح قابل كده بندر بن سلطان راح قابل وزير الخارجيه الامريكي جورج شولتز وقال له انتوا عندكم مشكله ان احنا نشتري حاجات من الصين ونديها العراق قال له لا ما عندناش مشكله قال له تمام يعني نشتري بقى وفي نفس الوقت بندر بن سلطان كلف اخوه غير الشقيق خالد بن سلطان وقال له وخالد بن سلطان بالمناسبه كان قائد الدفاع الجوي السعودي وخالد بن سلطان برضه هو اللي هيبقى قائد مسرح العمليات المشتركه في حرب تحرير او ما تسمى يعني حرب تحرير الكويت سنه 1991 فخالد بن سلطان قام رايح فين رايح هونج كونج وقابل مسؤولين صينيين وقعدوا كلهم كده بيتفقوا على ايه ازاي نهرب الصواريخ الصينيه الى السعوديه بدون ان تعلم الولايات المتحده الامريكيه وكانت الصواريخ اسمها سي اس اس تو مدها 1600 ميل يعني قادره توصل لمصر وتركيا والايران والعراق والباكستان وغرب الهند وشرق افريقيا ووسط افريقيا والاهم قادره توصل لفين ايمان؟ لاسرائيل. <تصفيق> هذه الصواريخ كانت قادره على حمل رؤوس نوويه وده كان الانذار الاكبر للولايات المتحده الامريكيه. قدر بالمناسبه يعني خالد بن سلطان كان قاعد في هونج كونج وبيتقابل مع المسؤولين الصينيين وهم لابسين شا... ماسكين شمسيات الومنيوم عشان الكاميرات ما تلقطهمش. وقدرت الصواريخ توصل وساعتها بالمناسبه يعني السعوديه عملت عمليه تضليل كويسه جدا يعني. يعني جابوا الجنود والظباط المسؤولين عن تركيب هذه المنظومه الدفاعيه واخفوهم تماما عن الناس لدرجه ان عائلتهم بدات تتصل بالسعوديين وهم هم فين؟ فالامير خالد قال لهم والله هم بخير وزي الفل وتمام ففكروا ان هم بعتوهم وقتها لافغانستان في فتره الجهاد الافغاني وخلاله وخلافه يعني. المهم في تفاصيل هذه القصه ان الصواريخ وصلت فين في المنطقه الشرقيه وعملوا لها خزانات عميقه تحت الارض يخبوها فيها لكن مين لقطها الرادارات الامريكيه ساعتها على طول جورج شولتز وزير الخارجيه بعت ريتشارد ميرفي نائب وزير الخارجيه وقعد هما الاثنين وقعد ريتشارد ميرفي وقتها مع اللي مع بندر بن سلطان ومع الملك فهد وقال لهم دي كارثه بكل المقاييس اللي انتوا عملتوه وبعد كده راح ريتشارد أرميتاج نائب وزير الدفاع وقال لهم مبروك عليكم لو بلونا فرقعت في الشرق الأوسط إسرائيل هتردوا تضربكم انتم صواريخ نووية فساعتها الملك فهد قال له مستحيل احنا أصلا طلبنا من الصينيين تعديلها حتى لا تصبح قادرة على حمل رؤوس نووية وفي الآخر يعني السعوديين ما شالوش السواريخ لكن لم يستخدموها في حياتهم والقصة الأكبر إن إسرائيل قدرت تخترق المجال الجوي السعودي وتسقط خزانات وقود فارغة مكتوب عليها باللغة العبرية في دليل أننا نستطيع الوصول للعمق السعودي متى أردنا بلا حساب وبعد كده حصل هذا التوتر يعني بين هوام هورن وبين, وبين الملك فهد في أحد اللقاءات فالملك فهد قال له مش يسيب السعودية وبعدها حتى هو اللي اتصل برونالد ريجن وقال له أنا بس أنا بعتذر عن الصفقة دي كلها لكن يعني من باب اللي هو إيه يعني إحنا لازم كنا نمشي سفير لأنه تحدث معايا بلغة غير منضبطة بلغة عربية غير منضبطة الراجل ما كانش عارف يترجم بس لكن القصة كلها التي تبدو قصة شموخ هي في النهاية قصة إن إسرائيل استهانت بيك لدرجة إنها بعتت لك خزانات مكتوب عليها بالعبرية وسط أرضك وعلى يعني وعلى, وعلى وفي صحرائك فلو أنا كنت صدقت هذه المعلومة من الفيلم الوثائقي أنا كنت قلت تمام وزي الفل مش بس مش بس حاجه زي دي كمان يعني برضه بما اننا بنتكلم عن القراءه والكتاب وخلافه برضه في وثائقي. كنت بتفرج على سلسله عظيمه من انتاج ان بي ان ودي يعني قنوات تلفزيونيه لبنانيه وكانوا عاملين حاجه عن الاحزاب والتيارات السياسيه في لبنان يعني بقى حزب السيد حسن وعندك بقى الحزب الشيوعي اللبناني والمرابطون والناصريين وحركه امل والكتائب والقوات وكل ما تتخيلي ويعني كان عاملين مقابلة مع السيد حسن فبيحكي قد ايه في التمانينات العلاقات السورية مع حزب الله كانت متميزة فانا اللي هتشوف والله الله اكبر برضو الله ايه الجمال ده لكن انت وقفت كده واعتبرت ان الفيلم دعائي جدا اللي هو لا ما مكانش كويس ده القوات السورية الجيش السوري نفسه راح يعني دك معاقل حزب الله سنة 1987 في حي البسطة على يد اللواء السوري الشرس وقتها جامع جامع لأن وقتها حزب الله كان متعاون مع إيران وسوريا لم تكن متوافقة مع إيران داخل لبنان وإن فين وفين لما العلاقات السورية مع حزب الله تحسنت بعد الضغط الإيراني وإن قصة تكنت فتح الله اللي هي دارت فيها المعارك بين الجيش السوري وحزب الله قصة لم تروى لأن التاريخ تجاوزها فهم بيجملوا التاريخ بأثر رجعي فلو أي باحث مهتم بالموضوع هيسمع القصة دي هيتلخبط ويقول لك هو كانوا كويسين بس أنا حظي أن أنا برضو رحت دققت ورا المعلومه وقرأت كتاب موسوعي للدكتور عبد الرؤوف سن اللي هو حرب لبنان تفكك الدوله وتصدع المجتمع. مقصد القول من هذه القصص ان الفيلم الوثائقي لطيف جدا لكن الفيلم الوثائقي لا يصلح الا لشيء واحد فقط انه يكون مفتاح تروح تدور وراه لكن لو معلومتك كلها مبنيه فقط على الفيلم الوثائقي فتأكد انه اما معمول لاغراض دعائيه أو أن الحقيقة في يعاد صياغتها هتقول لي طب والكتب؟ هقول لك لا الكتب وضع مختلف، لأن يجي حد يقول لك طب وش ضمني أن التاريخ ده مكتوب صح؟ ما هو لا يعني هي الفكرة مش مكتوب صح. الفكرة في النهاية أن أنا لما بحكي أنا بأكون مستند إلى يعني إيه جودة الكتاب في النهاية؟ يعني إيه اللي بيخليني أقول الكتاب ده كويس وكتاب ده وحش؟ ما يعني بشكل مبسط خالص. لما واحد يحكي لي مثلا عن حرب أكتوبر، ما بيحكوا. ايه اللي يخلينا نقيم الكتاب ده باعتباره كتاب جيد ولا كتاب رديء؟ اولا حجم المجهود الاكاديمي المبذول، يعني واحد بيكتب انطباعات والتاني مؤرخ ويتبع منهجيه تاريخيه في التحليل مثلا وبيستند الى كم هائل من المصادر الموثوقه مش عناوين جرايد، شهادات، لقاءات، آه، بمع... ذاكره المعاصرين، ارشيفات تاريخيه مفرج عنها مثلا وخلافه. وبيقدر في النهاية ان هو يخضع هذه الوثائق والمستندات وال 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 والقراءات التاريخية الى عملية فحص تثبت مثلا جديتها من عدمه وجودتها وقوتها وضعفها وخلافه مش مجرد ان واحد بيكتب من ذاكرته والكتاب عندي تنوع هائل جدا بين روايات قوية وبين كتب اكاديمية وبين كتب من معاصري فنقدر من خلال قراءة متنوعة اقدر في النهاية اكون وجهة نظر عما حدث انما الفيلم الوثائقي بيديني ايه شط واحد تلاتين ثانية يلخصت في الدنيا كلها أو يحكي لي معلومة من مصدر واحد جابها هذا الشخص وألقاها عليا باعتبارها معلومة موثقة إلى النهاية فدايما بما أننا اتكلمنا عن فيسبوك حتى أنا حتى لما رشح أفلام وثائقية للناس لما تيجي تسألنا عن ترشحات الكتب بأرفق معاها كتاب متعلق بالموضوع شوف الفيلم وتفرج على الكتاب
1: طيب أنا يعني إذا في نقطة بدي أعلق عليها هون هي طريقه انت خلينا نحكي تفكيرك بالفيلم احنا مش عم نحكي يعني انت مش حضيف على اللي حكيته انت بس تمام. اللي انا بشوفه اللي هو الكريتيكال ثينكينج او العقل الناقد فاحنا كيف انت ممكن تربي طفل قادر انه او او حتى شخص يعني, يعني تمام يعني, يقدر يعني يتعود على منهجيه العقل الناقد انه انا مش كل شيء بشوفه بصدقه ولازم اروح ادور ورا هاي المعلومه واجيب اخرها
0: عارف انت في جمله قلتها لي حلوه جدا يعني واحنا واحنا قبل ما نحد قبل ما ندخل الاستوديو لما كنت بتقولي لي السؤال اهم من الاجابه يعني انت لما كنت بتحكي لي معرفش احنا هنقولها في الحلقه ولا لما كنت بتحكي لي وتقولي لي ان والدك كان بيسيبك تسالي ماما مامتك بتسيبك تسالي المدرس بيسيبك تسالي دكتور الجامعه بيسيبك تسالي بتكتشف في النهايه ان الاهم ليس الاجابه الاهم السؤال الجيد الذي يفتح لك افاقا للبحث ربما تصل ربما تتعثر لكن بالتاكيد سوف تكتسب شيئا ما في النهايه لكن الفكره ان مجتمعاتنا ما بتسالش السؤال الصح ولا السؤال الغلط هذا من الاساس من البدايه والمشكله كمان عارفة يا ايمان هقول حاجه والله واحكي لك حاجه عن نفسي هقولك كيف اتلفني نظام التعليم يعني لما انت بتقولي ان ازاي العقل الناقد ازاي ازاي اخلي واحد يفكر ازاي اخلي واحد يحلل ازاي اخلي واحد لما يقرا يقدر يخضع اللي بيقراه ده لبعض الملكات اللي ما ممكن يحتمل الصواب والخطا او النهايه ابدا ان انا من حصيل القراءات اكون حجه تضحد الحجه اللي انا قراتها في اول كتاب يعني مش شرط اللي قال لي اول حاجه هو الصح يعني انا قرات مثلا عن النصريه حبتها استنادا لروايه شخص معين طب ما انا لو قرات من مصادر متعدده ربما اصل الى نتيجه موضوعيه اكثر وهتكلم عن التعليم يعني التعليم المصري يعني <تصفيق> ولازم انت بعد هتحكي عن التعليم الاردني لان ما اعرفش الهم مشترك ولا احنا يعني ولا احنا مختلفين شويه انا وانا صغير كنت طالب متفوق بقى يعني طالب اللي الام تحبه قوي يعني الام المصريه بتقدسه اللي هو التالت على المحافظه في ابتدائي والسادس في ثانوي وما اعرفش ايه اللي هو يعني ويعني وده جايب 99% في ثانويه في عامه يعني انا يعني ملك عصر المتون يعني دخلت الكليه سياسه واقتصاد اللي هي كليه قمه يعني جامعه القاهره كلية نخبه فكان عندنا دكتوره افتكرها بكل خير اسمها الدكتوره امل كامل حماده امل امل كامل حماده فقالت لنا والله يلا يا شباب أول حاجة لسه كانت مادة اسمها مبادئ علوم سياسية. قالت لنا كل واحد يكتب لنا كده ورقة عن ثورة يوليو. ولسه طلاب داخلين أول محاضرة. فقمت أنا كاتب بقى إيه؟ قلت ورقة؟ أنا مش بتاع أنا ورقتين بقى. وإن ثورة يوليو قد قامت للقضاء على الفساد والإقطاع واللي ما أعرفش إيه، واللي ما أعرفش إيه، واللي واللي، أنا يعني عارفة طنطنة، يعني راديو صوت العرب، مش كان شغال، أحمد سعيد يعني. قعدت كده الدكتور قعدت ايه بتنظم الورق وبعدين يعني أنا تقريبا حطتني من أسوأ يعني كل الدفعة كل الدفعة ما حدش عرف يكتب حاجة غير ورقة واحدة كانت رديئة جدا بس قالت دي احسن وحشين وقالت لنا احنا أنا مش جايين نتعلم اللي الحكومة حفظتهولك او اللي المنهج التعليمي قالهولك لان المنهج التربوي والتعليمي المصري مصمم انك بتحفظ نشرة حكومية وترددها يعني فاهم وقد عبارات عاطفية ممجوجة لا تحمل حيادية ولا تحمل معلومة ولا تحمل شيء تحمل رواية من يحكم الان في رؤية التاريخ الذي سبق وبدأت اكتشفت ان انا وانا عندي 18 سنة هبدأ اتعلم افكر هبدأ اتعلم ازاي اكتب هبدأ اتعلم ازاي ان انا اتعامل مع الروايات التاريخية بقراءة مختلفة عن ما كان عليه فاكتشفت من حظي جميل جدا ان اقتصاد وعلوم سياسية قدرت توظف قراءاتي الحرة السابقة اللطيفة دي في أنها تخضعها بعد ذلك إلى عملية بستره يعني يعني اتعلمك تاني تاني من الصفر الملاحظة والاستقراء والرصد والتحليل. ده اللي هو المفروض عمليات عقليه انت بتمارسها بشكل يومي من اول ما تطلع طفل يعني. وتكتشف في النهايه انك بتقرا اصلا مصادر يعني مش هتقرا مثلا لمصر لا لعبد الناصر بتاع هيكل ولا هتقرا مثلا عبد الناصر المغضوب عليه والغاضب علينا تقريبا او حاجه زي كده يعني بتاع انيس منصور كل هذه الكتب لا تقرا يعني لا لا انت بتقرا مجموعه بقى خلاص ابحاث دوريات اكاديميه بعض الكتب التاريخيه الموثوقه بعض كذا وغير كده بتتعلم مناهج تحليل وخلافه فلما تخرجت من الكليه بعد اربع سنين اكتشفت ان انا شخص غير الشخص وان انا ربما لو كنت دخلت كليه غير الكليه انا فعلا ربما كنت هطلع في افضل الاحوال اه قارئ جيد لكن هذا القارئ عنده حشد معلومات كتير وما يعرفش ما يرتبه في... ما يعرفش يرتبه في انساق معرفيه ما يعرفش يستخدم اصلا هذا التدفق المعلوماتي في بناء اطر نظريه يستخدمها بعد ذلك في التقييم ما يقدرش بعد كده انه ياخد مواقف صلبه تجاه الاشياء وان هذه المواقف ما تكونش مواقف عاطفيه يعني انا مش بكره السادات لان بكره السادات او انا بختلف مع السادات لان 1 2 3 5 ولاني كان ربما فرصه بديله كان يفعل ذلك ولم يفعل ولاني امتلك المعلومه الكافيه اللي تخليني اقدر اقول ان لا كان التصرف هنا في المسار ده غير التصرف في المسار ده فبتكتشف ان انت بيعاد هيكلتك مره اخرى وده كان حظ حظ يمكن عشان ربنا اكرم ده انا ذاكرت شويه طب اقول لك حاجه كمان والله العظيم عن فيما افسده التعليم انت بتقول التفكير النقد ده انا هقول ان التعليم يا ريته مش ده اللي افسدها هقولك يمكن التفكير النقدي ده حاجه عظيمه بقى تخيلي طالب داخل ثانويه عامه وجايب 99% وجايب 50 في الانجليزي تصدقي بالله انا فعليا ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي بدرجه جيده الحاجه الوحيده اللي خلتني اعرف اتكلم الإنجليزي بطلاقه فيما بعد ان انا برضو كان حظي لطيف اه بعرف اقرا بشكل جيد جدا بل كنت بقرا روايات بالانجليزيه وانا, وأنا صغير وبعرف عندي حصيل كلمات لكن أعرفش اتكلم واحد بيدرس انجليزي من ثالثه ابتداء لغايه ثالثه ثانوي معرفش يتكلم انجليزي او ما يعرفش يتكلم بشكل جيد فحظي ان انا دخلت الكليه لقيت كميه هائله من الاجانب من افغانستان ومن طاجيكستان ومن روسيا ومن ومن تشاد ومن نيجيريا ومن السنغال ومن الكاميرون ومن السودان ومن جنوب السودان ومن البانيا ومن فكل الناس دي الكوكتيل الفسيفساء دي في النهايه قدرت اتعامل معاها ازاي بيتكلموا مع بعض انجليزي فانا دخلت في وسطهم وبقيت كان صديق المقرب عزيزه في تاجيكي فبقيت اتكلم انجليزي فاجبرت ان انا اتكلم انجليزي فخلصت الكليه بعرف اتكلم انجليزي مش لان التعليم الحكومي خلاني اتكلم انجليزي لان الصدفه الكونيه قادتني ان انا اكون في مكان فيه طلبه اجانب كتير فاتعلمت انجليزي لان الصدفه دخلتني مش الصدفة مجهود الشخص بالتاكيد في التعليم اللي هو تحصيل الدرجات يعني وصلني الى كليه اقدر في النهايه انها تعيد بصوره او باخرى صقل كل مهاراتي واكتشفت اكتر والله العظيم يا ايمان ان انا في تعاملي مع الاجانب لم ينقذني التعليم الحكومي يعني كان لم يكن انا اللي انقذني القراءه الحره برضه اللي بابا كان بيعمله معايا وانا صغير لما شفت صديق من طاجكستان مثلا انا ما كنتش عارفين اني الا لاني عرفتها من الجغرافيا من الخريطه اللي كانت عندنا لما اعرف اتكلم مع تشاديين لاني عرفت بعض الاشياء عن حسين حبري في تشاد من قراءه حره في مجله العربي لكن والله العظيم لولا ان انا فعليا كنت قرات وانا صغير ما كنتش اعرف اتعامل حتى مع هذه المجتمعات ولا كنت اندمج وسطها بالتحديد مجتمعات الاجانب فلو سالتيني عن التعليم التعليم المصري يقتلك ولو دخلته وكملت فيه بدون ان يكون لديك قراءه حره بالتاكيد ستهلك في المنتصف هتتحول في الاخر لموظف كفوق طبيب شاطر مهندس ممتاز لكن في النهايه كانسان مفيش استني بس أنا أنا عايز أسألك بقى يعني <تصفيق> يعني الأردن بقى كيف يبدو الأوضاع؟ هل التعليم نفس التعليم بيطلعك مثلا مفكر بصورة أو بأخرى عندك حواس النقد وملكاته شغالة؟
1: يعني أنا بحكي تقريبا كانت تجربة مماثلة أنا كمان بالأردن تعلمت تعليم حكومي ما تعلمتش تعليم خاص وحتى أصلا بالأردن بهذيك الفترة التعليم الحكومي كان أفضل بمراحل من التعليم الخاص. بس زي ما حكيت لك يعني هو معظمه التعليم يعني واقف على التلقين أكثر منه من تعليم الطفل كيف بفكر. مم. ما كانش في حتى أساليب البحث العلمي مم. كانت مفقودة سواء كانت بتعليم المدرسة الإعدادية أو الثانوية أو حتى في درجة البكالوريوس أنا درست هندسة أنا فعلياً تعلمت أساليب البحث العلمي الصحيحة بالماجستير مع أنه يعني فترة الماجستير كانت من فترات اللي كتير كانت يعني متعبة بحياتي يعني كان مم. دوامي طويل و... وبيتي بعيد عن الشغل ساعة وساعتين باليوم بالسيارة بس كانت من أمتع فترات حياتي لانه انت فعلا بتتعلم كيف تدور على المعلومه وكيف تبني اطار نظرية وكيف تبني انه اوكي هذا هذا الحكي صح هذا الحكي غلط كيف انا بستنتج المعلومه بس ف... انت مش
0: شايفه ان دي متاخر جدا
1: متاخر عشان يعني هيك انا سؤالي يعني سؤالي, سؤالي اللي بالضبط كان...
0: انت عارفه متخيله ان طالب ما يقدرش ان هو يدرس بحث علمي مناهج البحث العلمي غير هو في الماجستير ماجستير
1: وحتى الماجستير شيء خياري يعني مش كل الناس بتدرسه بالضبط يعني انت بتغلي مع بعض ولا يعني كان عمري 28 يعني شوف قد كان الفتره متاخره من عمري هو أنا هون بصراحة حياخذنا السؤال اللي أنا كنت حابة أسألك إياه يعني أنت عبده كنت محظوظ كفاية تمام. أنك تتربى بعيلة انتبهوا على موهبتك وعززوها أنهم عملوا لك مكتبة وبلش بالقراءة وأنت طفل طيب خلينا نحكي نطلع على عامة الشعب الثاني اللي ما بلش بالقراءة هو طفل أه تعلم تعليم حكومي أو تعليم عادي وكبر وصار هلأ شخص كبير كيف ممكن يبلش قراءة أه أنا عن حالي مثلا بلش بالقراءة خلينا نحكي حرة تمام. بعمر متاخر بس م. لقيت انه اللي بقرأه بنساه. فأنا فعليا يعني خلينا نقول انت كيف ممكن تلحق حالك بعمر كبير بانك تبلش بالقراءه وانك تحتفظ بالمعلومه اللي عم تقرأها.
0: شوفي أقول لك حاجه بس السؤال مركب شويتين بس آه يعني انا مؤمن ان ما فيش عمر متاخر يعني انا استطيع البدء في ان اقرأ يعني في ناس بتاخد فصول محو اميه وعندها 60 و70 سنه وبتلطحك مثلا بالتعليم الابتدائي والثانوي. الموضوع كله مش يقول لك اراده وتقدم وبتاع وكذا. الموضوع ببساطه ان الاجيال البالغين اللي جيلي وجيلك يعني انا حظي الحلو مش ان انا مش كل اللي انت قلتيه انا حظي الحلو ان القراءه بقت روتين في حياتي منذ نعومة اظافري فلما ما اعملهاش دلوقتي بحس بفرق كبير في حياتي فهي دخلت في يومي زي الاكل والشرب والتمشيه وان انا بسمع مثلا مزيكا وان انا بذاكر وان انا بشتغل وان انا كذا فبقى الطبيعي ان انا بقرا لو ما قراتش احس ان في لا مشكله انا مش انا في حاجه غلط عندي في يومي فده كان الاكبر فازاي انت تحول القراءه لروتين ده السؤال والسؤال الأكبر الناس اللي هي لسه ما عندهاش الملكة إن هي تبدأ تقرأ، أبدأ منين؟ هل الوقت اتأخر وما أقدرش؟ لا بالعكس تماماً. وأنا من يعني لست من أنصار فكرة إن أنا لو ما قرأتش كتاب لغاية ما كبرت وبقى عندي 25 أو 30 سنة أبدأ أجري الكتاب، لا لا خالص. هنفترض مثلاً إن إيمان ما قرأتش خالص في حياتها أو هي بتذاكر كتب المدرسة بس. وجات في وقت عايزة مهتمة بقضية فلسطين. يعني القضيه ترندي والناس بتتفرج وبتشوف وكذا فانا عايز اقرا بس مش عارف اقرا منين إيه؟ اول حاجه تعملها ما تروحش تمسك لي مثلا كتاب هيدري لورانس له عشر اجزاء كارثه اول حاجه ابدا اتابع المتابعه الخبريه يعني ابدا اشوف استحمل الاول ادرب نفسي على القراءه بقراءه مقال اشوف عندي المواقع الصحفيه بقى سيبك المواقع الصحفيه الانجليزيه المضلله حاليا التي تنشر اخبارا كاذبه اشوف المنشورات العربيه اللي بيتكتب، الحاجات مقالة اللي هو بيبقى مثلا 5000 كلمة، تقرير صحفي طويل واقعد اقرا وبعد ما اقرا هذا اخد منه شوية ملخصات، وبعد كده لما يبقى عندي ورد يوم للقراءة كل يوم هقرا مقالين وهفرغ وقت ولازم وانا بشتغل وبحط روتين القراءة في يوم ان انا الزم نفسي ان انا هستقطع ساعة، معظمنا بيقول احنا بنرجع من الشغل تعبانين بنخش ان لو عندنا اولاد بنقعد معاهم او بنخرج مع اصحابنا فمفيش وقت، لا هي القراءه اصلا قائمه على فكره ان انا استقطع من حياتي الاجتماعيه يعني ما فيش حد بيقرا وكلنا برضه يعني معظم الناس عندها برضه حياه وبيت واولاد بس مين بيضحي برفاهيه الحياه الاجتماعيه شويه ومين بيستمرق فيها ويستمر فيها الى ما لا نهايه هو ده اللي بيخلق القارئ مش من القارئ هي من غير القارئ هي دي بس إن, ان الناس بتاخد وقت بدل ما اخرج مع اصحابي لا انا قعدت الساعه دي في البيت قرات بدل مثلا ما يبقى عندي لمه عيله لا انا هعتزلهم شويه مثلا ويبقى عندي ساعه ونص هقرا في اليوم هي هو ده الفرق بس بدل ما اقعد اتفرج على ماتش ساعة ونص لا انا هكنسل الماتش ده وهتفرج وهقرا مثلا كتاب او هقرا مثلا مقال طويل لما ابدا اتعود على فكره المقالات الطويله ابدا من ساعتها ممكن اخد الخطوه الجايه ناحيه الكتاب الاقي العنوان المناسب منين واعرف ازاي الكتاب الكويس من الكتاب اللي مش كويس مش هتعرف مفيش مفيش حد بيعرف الكتاب الكويس غير لما يقراه ويكتشف انه مش كويس ومفيش حد من اول مره بيقدر طالما هنبدا في سن متاخره مفيش حد هيكتشف المعلومه الجيده من اول مره او التحليل اللي من اول مره انا بدور على عناوين لو انا هكتب على جوجل فلسطين وشفت مجموعه من الكتب المنشوره لو انا بقرا بي دي اف مثلا او لو انا نزلت مثلا بعض صور الاسبكيه او ما شابه وشفت العناوين المنشوره واقتنيت منها اثنين او ثلاثه هقرا كتاب هقرا اثنين هقرا ثلاثه لغايه ما هبدا انا تدريجيا اعرف اميز ما بين الروايه الجيده والروايه الضعيفه وبعد كده هبدا اخش اشوف الريفيوز بتاعت الكتاب مثلا على جود ريدز، اشوف ما قاله الناس عنه بس ما يكونش سابق لقراءتي للكتاب، لربما انا احمل وجهه نظر مختلفه. بس ما حدش بيعرف الكتاب الكتابه الحلوه من الوحشه غير لما يقراها. مش من راي الناس، من قناعتي انا الشخصيه. وببدا ان انا احط هذا الروتين وامشي عليه، فالامر كله متعلق بصوره اساسيه بالتضحيه بجزء من الحياه الاجتماعيه. من ليس مستعدا للتضحيه بجزء من رفاهيته الاجتماعيه لن يبدا في القراءه. ومن لا يستطيع ان هو يجبر نفسه لان القراءة هي نشاط قائم على الانضباط بصورة اساسية اللي هو انا بقلزم نفسي ان انا هعمل شيء ورد يومي بعمل شيء ثابت في حياتي فاللي هيخشها من اول مرة بطريقة شديدة اللي لازم لازم اقرأ مجلدات هيقع في النص لأن طاقته مش هتجيبه وهيتصدم لان المشكلة اللي بتواجه الجداد على عالم القراءة ان اول حاجة بيحس ان العالم فيته ده انا معرفش حاجة اصلا وانا لسه هتعلم فبيأس فبيمشي يا عزيزي أصلا حتى اللي بيقرأ وقديم الممارسة في القراءة بيكتشف كل مرة ما عرفش حاجة عن العالم يعني يعني هو هي دي ميزه القراءة أن أنت مهما تعاليت وتطاولت في كل قراءاتك أنت بتظل هناك جوانب لا تعرفها أنت فتكتشفها هي عملية إزالة الجهل المستمر عند الإنسان بشؤون العالم المحيط بيه فمحدش يعرف كل شيء بس الفكرة أن أنا هستسلم من أول مرة مش هكمل لا أقطع الطريق من أوله أبدأ بمقال ابدأ بكتاب بفصل من كتاب ثم بكتاب وبعدين ممكن في النهايه احط مثلا جدول اسبوعي بكتاب في في المره ممكن احط جدول شهري بكتابين وافضل وهقول لك حاجه كمان بالمناسبه وحاجه انا وانت عملناها الناس يمكن ما تعرفهاش فكره البودكاست بدأت ازاي يا
1: بدأت من نقاشاتنا
0: <تصفيق> بالضبط يعني احنا ما صحيناش الصبح قلنا يلا هيا بنا نعمل نقوم بإنتاج بودكاست او ن... بدا ازاي بدات
1: بحواراتنا اللامنتهيه اللي قعدنا نحولها
0: لبرامج مش, مش بس كده انا حتى كقارئ يعني قديم شويه في القراءه وكمهنتي لان انا بكتب في النهايه لكن حتى في ذلك انا حسيت ان انا محتاج ان انا اتكلم مع حد كنت بلاقي دافع شديد وحافز شديد جدا ان انا لما كنت مثلا بخلص كتاب وكتاب ادعو الناس لقراءته بس ما يتخضوش شويه من فلاحو سوريا ابناء وجهائهم الريفيين الاقل شانا وسياستهم كان كتاب معقرب كده بتاعها حن وهو اكاديمي رحمه الله عليه اكاديمي بارز يعني والكتاب موسوعه في الشان السوري ولابد من الرجوع عليه للناس اللي بتحب تسجل عناوين الكتب فانا قرات الكتاب وكنت محبط جدا لان انا حسيت ان انا عايز اعيط جنبه بصراحه شديده هذا الكتاب على قد ما هو وثيقة تاريخية لكن تحليلية ومليئة بالاحصاءات ومليئة بالاسماء ومليئة بالسرد التاريخي اللي ربما بيعامل شخص عنده معرفة مسبقة بالشأن السوري، وأنا كان معرفتي بالشأن السوري وقتها لا تتجاوز مثلا 10 15 كتاب كلهم بيدوروا عن الفترة الراهنة بتاعت مثلا إيه؟ ما بعد الحرب السورية وما بعد الثورة السورية و... فلما قرأت كنت محتاج أعمل بحث موازي وكنت هيأس بس اللي شجعني ويمكن لسه إمام ما تعرفوش لغاية دلوقتي إن أنا كنت بجلها وإحنا بنتكلم أقول لا أنا بصي قرأت كذا وكان بيقول كذا وكان بيعمل كذا وهي بقت مهتمة وبتسمع مني فلما لقيتني بقى لقيتني بأعيد بقى إنتاج المادة ولقيت أذن صاغية بتسمعني حسيت بتشجيع إن أنا أكمل وده اللي أنا دايماً بحب إن أنا أقوله لأي حد وبعد كده تطورت بالمناسبة أنا وإيمان بقينا نتكلم عن الصين عن اليابان عن تايوان عن هونج كونج عن سنغافورة عن ماليزيا عن تشاد عن بوتسوانا قعدنا انا وهي بنعمل مجموعه من السرديات الرايحه جايه في رسائل او في خروجات او في التمشيات الصباحيه او في التمشيات المسائيه في كل مره تاتي فيها الى القاهره او حتى في الرسائل او حتى حتى في شهر رمضان بالمناسبه الناس كانت بتتفرج على المسلسلات ويعني انت مداومه على الرياضه بسرعه أو باخرى وبنقرا كتاب او بنحاول ان احنا نتكلم في جوانب تاريخيه وسياسيه وثقافيه مختلفه فهي الفكره ان أنا لما تلاقي صديق تقدر تتكلم معاه ده اللي ممكن يخلق عندك المداومه في فعل القراءه لأن حتى القارئ المحترف بيجي على وقت يمل ويزهق والمعلومة بتكون أكبر من طقته وعايزة منه جلد شديد أنه هو يحصلها فالشيء اللي بيساعده إنه يكمل أنه يلاقي أذن صاغية يقدر معاها أنه هو يخدم المعلومة لما يقولها ويقدر معها مرة تانية أنه هو يشعر بنوع ما من التقدير اللي بيخليه يقدر يكمل فده يمكن اللي أنا كنت محتاجه في فترات واللي أكيد بنصح بيه مش من واقع نصيحه بصفتي عارفه ببواطن الامور والله لا خالص يمكن عشان سبقتك خطوتين في القراءه بس انا جاي ابعد شويه دور على شريك
1: طيب شو رايك بالببانه بنحكي عن شركه يعني انا بدي احكي عن حالي بديت شوي متاخر يعني بالقراءه مش 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 من الطفوله شو رايك بنوادي الكتب
0: اه انا عملتها والله في في فتره ثالثه ورابعه جامعه وعملتها من 2016 لغايه 2020 كنا بنلتقي بشكل كل كل شهري مره كان بتبقى عندي في البيت واحيانا لما كناش بنقدر نلتقي كان وقتها جروب بنقعد نتجمع فيه وبنقرا مثلا حاجه لهيرمان حاجه لتوماس مان كتاب مثلا لماذا تفشل الامم اي 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 حاجه بنتفق عليها مع العلم انها بتكون متنوعه من مجالات مختلفه ونقعد نناقشها. هي نواد القراءه ممتازه جدا. بس نوادي القراءه نوادي القراءه ممتازه جدا. بس هي الفكره كلها ان هي دلوقتي ليست اكثر شيء منتشر صح ومش كل الناس تقدر ان هي تعملها يعني انت ربما انا شايف برضو في النهايه ان انت تقدر تعمل انت دايره تقدر تعملها بايدك يعني لان النوادي هتلاقي فيها ناس مثلا حد سبقك في القراءه جدا وحد قدرته على القراءه ربما تكون اسرع او ناس معدر نفسها في القراءه ربما يكون سابقك بكثير فانت لما تخش هتحس بغربه ومش هتعرف تكمل فالاصل ان انا ادور على حد يكون نظير ليا او ند ليا في نفس النقطه اللي انا واقف فيها واقدر من بعدها ان انا اتواصل معاه بصوره او باخرى وربما على فكره هذا الشريك يكون زوج او زوجه او صديق او صديقه او زميل او زميله احنا الاثنين بنروح مع بعض مشاوير بنعمل كذا قاعدين باستمرار في تفاعلات كثيفه بينا فقد يكون هو الشريك المناسب ليا بالمناسبه مش لازم اجيب حد قرأ مثلا ألفين مجلد عشان او او مجموعه من البشر قرات مجلدات كبيره عشان اقدر ان انا اكون وسطهم وان انا ابدا اقرا هي الاصل في النهايه ان انا اشوف حد يسمعني اشوف حد يتشارك معايا الاهتمامات سواء كان قريب مني او في نوادي الكتاب اللي انا بصوره او باخرى منحاز ليها لكن هي خطوه اكبر لو احنا بنتكلم على قارئ مبتدئ لو بنتكلم على قارئ محترف لا ربما تكون الطف بكتير جدا لكن نوادي القراءة ونوادي الكتاب بالنسبة لشخص لا يمتلك معرفة
1: هتكون شوية مخيفة
0: هتكون مخيفة لأنه هيدرك إن في فجوة هائلة هتصيبه بالإحباط فهيمشي وأنت عايز في المقام الأول تجذبه إلى القراءة
1: يعني أنا من تجربتي حسيت إنه كانت نوادي القراءة كانت مفيدة يعني كانت يعني مع إني ما كملت مثلا معهم بس هي كانت خطوة أولى أه؟ وبعدين من الاشياء اللي حسيتها محفزه، يعني انا بحكي عن تجربتي الشخصيه م. اللي هي يجب ان لا تعمم بالتأكيد نقي موضوع انت مهتم فيه او حبيته أه. وكمل اقرأ فيه، يعني مش ضروري انا اعرف عن سياسه واقتصاد وتاريخ وجغرافيا، لا، مثلا انا حبيت موضوع معين تمام انا متذكر يعني انا من المواضيع اللي بحبها اللي هي الانثروبولوجيا او علم الانسان تمام او مثلا تاريخ الانسان القديم، م. فخلص بدور على الكتب اللي دائما تعجبني عشان ابلش أقرأن فيها، م. او مثلا من الطرق الثانيه اللي اكتشفتها اللي انا عن يعني ظبطت معي خلينا أه. نحكي تكثف قراءاتي لقيت كاتب عجبتني كتاباته بكمل بكتبه يعني بضلني اقرا كتبه لحد ما اخلص الكتب الموجوده يعني
0: بالمناسبه يعني ده اللي انا كنت بعمله و... ممتاز ممتاز النقطه دي ده اللي انا اكتشفته وده اللي كان علمه لنا احد احد دكاترتنا الافاضل ايام الكليه لما تقرا عن موضوع شيء ده كمل فيه يعني مثلا لو انت بتقرا مثلا لمثلا جونتاغاس قرات روايه مثلا ولتكن طبل الصفيح طب ما انا باخدهاش وامشي أنا ممكن أكمل كل الإنتاج بتاعه عشان أعرف كيف تطور فكر هذا الرجل وأسلوبه وسرديته منذ أن خط أول رواية ليه لآخرها. وبرضه بالمناسبة أنا عملت التكنيك ده وكان لطيف جدا معايا. يعني كنت مثلا بحط رقعة جغرافية معينة لكل سنة، يعني 2017 سنة روسيا. فدور على كل العناوين المنشورة عن روسيا وأحاول إن أنا أقرأها. 70 80 100 120 أيا ما كان الرقم اللي هيطلع تحت إيدي، لكن لما خلص قراءة في النقطة دي بكتشف إن أنا فعلا. ما فيش نقطة تانية ممكن ازودها فيها أو إن أنا عندي حصيلة معرفية كافية تغطيني ما أقرأش في الموضوع ده لمدة سنوات وعقود قادمة بل هكتفي بالتغطية الخبرية فقط طبعا مع قراءات تانية بتكون خفيفة اللي هو أدب اللي هو مسرح اللي هو ممكن تكون مثلا كتاب فوك حاجات خفيفة مش لازم إن أنا هيبقى كله في النهاية يعني خبط على الراس زي ما بيقولوا يعني فأه الاتصال النقطة اللي أنت الاتصال في القراءة ان انا مش اقطف من كل بستان زهره ما باخدش حته مبطوره واطلع اجري انا معلش قطعتك هنا يعني
1: طيب خلينا نرجع على اللي كنا بنحكي فيه باول حلقه أه. اللي هو كيف تربي ولد بحب القراءه تمام طيب. بهذا العصر يعني احنا عصر عصر عصر
0: صعب والله يعني صعب يعني انا
1: ما بدي اقارن طفولتنا بطفوله الناس اللي موجودين هلا احنا ظلمة. كنا احنا كنا يعني من الاطفال المحظوظين اللي ما تبناش وقت الانترنت تمام اللي كانت المعلومه صعب تحصلها فكان انت بدك تسعى لها تمام هلا هل المعلومات كلها موجوده او في زي ما نحكي في فيض هائل تمام. من المعلومات تمام احنا كبالغين او كاطفال معرضين له يوميا فبحس في ضغط شديد وكمان صار في شوي تجاره بالتعليم خاصه بالمدارس الخاصه بتحس انه التعليم بطل زي زمان يعني صرت تحس انه في تنافس شديد فصار أه في عبء شديد على الاهالي لدوب الولد يلحق دروسه. أه فانا كيف ممكن كعائله او كبيت بضل هاي الكم الهائل من المعلومات بالسوشيال ميديا بالتيك توك باليوتيوب اللي عم يعني بشوفه الاطفال كل يوم اطلع طفل يحب يقرا وهي قراءه يعني على مستوى نفعي قريب مش اشي كتير يعني بحبه
0: الاطفال والله ازاي تربي طفل في عصر السوشيال ميديا دي مأساة انا يعني طبعا النقطة اللي انت قلتيها بتاعة الضغوط المادية وخلافه دي انا عاركينها على جنب شوية بس في عصر السوشيال ميديا السوشيال ميديا ينطبق عليها مفهوم اللذة الابيقورية انا بعمل حاجة مش عشانها صح انا بعمل حاجة عشان هتبسطني مقياس الاشياء عندي هي انها هتبسطني ولا لا لو عملت الصح ومش هيبسطني يبقى الصح غلط ولو عملت الغلط واستفدت واتبسطت منه هعتبره صح فبالتالي هي الفكرة مقياس الأمر هو اللذة اللذة الخاطفة وهي دي السوشيال ميديا باختصار السوشيال ميديا تحديداً الوسائل الأحدث الجيل الأحدث منها تيك تيك توك وإنستغرام وخلافه اللي هي قائمة على فكرة مقاطع صوتية أو بصرية قصيرة لمدة 30 ثانية إلى 60 ثانية والمقاطع دي بتكون شديدة الضحالة فاشونيستات ناس, ناس بتبيع هدوم بطريقة مرتجلة في الشوارع ناس بتسافر بلاد مثلاً بقروض هم مثلاً أو كذا أو لأن أهاليهم ميسوري الحالة لك واقع انت ليه ما بتسافرش يا ابني قوم انت مش شجرة؟ وانت بتبدا تبص على السفر باعتباره شويه صور لطيفه مثلا معروضه قصادك. الفكره في كل الموضوع ده في النهايه ان انت اقناع طفل، طفل عنده سبع سنين تمان سنين بالمنطق. انا هجيب له كتاب، كتاب مين؟ ده انا هجيب لك قصه ثلاثين صفحه. ولا هجيب لك موبايل وفي انستجرام وتيك توك وتك تك بتقلب 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 وتتفرج على حاجات فيها ضحك وهزل وبتتبسط وبتشوف نفسك فيها بر ربما بتندفع لتقليدها. انا اختار مين؟ لا انا هختار طبعا المتعه القصيره دي كلها لو الطفل تعود على ده هيجي تلقائيا بعد كده ما عندوش هذا الجلد انه يعمل شيء اصلا يعني حتى بالمناسبه ودي شفتها شويه في الجيل اللي هو لسه هو بيقيم حتى المواد الجد عايزها تقدم له بصوره هزليه وكوميديه عشان يستوعبها هو لا مش مستوعب ان الموضوع جد نتكلم فيه جد يعني مش مش لازم نهزر فيه عشان يتقدم لك بطريقه كوميديه فانت تفهمه ده مش العلم يعني ده ليس له علاقه يعني ليس له علاقه بالعلم بشيء ولا دي المعرفة ولا ده العلم، إن أنا أقعد أضحكك وأهزر معاك عشان تستوعب المعلومة خالص، مش دي القصة يعني، المعرفة مكلفة والعلم مكلف، مش لازم ما في صورة إسماعيل ياسين بيطلع يضحكك يعني. ده إيه إن وصل أصلا للمرحلة دي؟ إن أصلا مش هيقرأ، لأنه ملول، لأنه بيدور على الحاجة الخفيفة السريعة اللي بيهرب بيها. الأسر هنا عبق بيبقى عليها عبء، بيبقى عليها عبء. عبء هتقولي لي أحنا الجيل اختلف ومحدش قادر يسيطر، لا، لكل عصر فتنه في النهاية. يعني هل واحنا صغيرين التلفزيون بالنسبه لنا ما هو ده كان اقصى منتهى الكون، وكان ممكن اهالينا يسيبونا قدام التلفزيون بالعشر ساعات يا ابني وانا هخش اعمل الاكل ولا بابا هينزل تحت مع اصحابه على القهوه، لكن كانوا بيمارسوا درجه من الانضباط على سلوكياتنا وتصرفاتنا وده مطلوب حتى الان اه هتبقى مهمه صعبه في ظل ان الولد بيروح المدرسه وبيقارن نفسه مع زمايله اللي معاهم ايباد ومعاهم تليفونات، في ظل ان هو بيزن وفي ظل كمان ان الامهات ومعذورات بيبقوا مرهقات من ضغط اليوم فعايز يتريح دماغها، أو الأب اللي بيبقى راجع عايز يروح ينام وسيبوه يقعد قدام اللابتوب أو يقعد قدام الكمبيوتر أو يقعد قدام الأيباد أو ما شابه. لكن ثقل اللي أنت بتعمله عشان تريح دماغك هتدفع ثمنه بعد كده في شخص ملول لا يستطيع تحمل مسؤولية شيء، لأن القراءة في جانب منها وانضباط انضباط. إن أنا بأغلب نزعاتي الروحية على نزعاتي المادية. الإنسان لو فلت منه هذا التوازن هو ما يميزه عن الحيوان إيه؟ إن الحيوان بيتصرف بغريزته، أول ما تيجي بيروح. إنما الإنسان بيتصرف بإيه في النهاية؟ عنده هذه القدرة على الانضباط اللي بتخلي احتياجاته المعنوية تسمو على احتياجاته المادية وعنده الدرجة من الرشادة إنه يحقم عقله ويتحكم في هواه ويجبر نفسه على فعل أشياء لا يرغب فيها لثقة التامة أنها في النهاية ستكون مفيدة له في مواجهة أقرانه في سوء العمل أو حتى على صعيد البناء الشخصي فإن لم يتعلم الشخص من الطفولة هذا الانضباط سيفتقده بالتأكيد في قادم الأحوال أو في قادم الأيام، هي الفكرة هنا مزدوجة، بالتأكيد السوشيال ميديا ومضرها بتنتج طفل لا يستطيع تحمل القراءة، لكن هذا الطفل قابل للتقليب بالمناسبة، أنت دخلت الأسرة وأحكي لك والله يا إيمان إحنا كنا بمناسبة معرض كتاب يعني اللي هو خلاص انتهى يعني أنا كنت شفت نماذج شفت بنت شابة لطيفه جدا في كليه حقوق اللي هي يعني 18 سنه او 19 سنه وهي متابعه البودكاست بالمناسبه يعني فكانت معاها مجموعه من القراءات للدكتور خالد فهمي وخلافه اللي هو زمايلها اقرانها ما بيهتموش بده خالص دلوقتي لكن ده الفرق بين شخص بيروح بيضحي بجزء من رفاهيه وقته الاجتماعيه ويروح يشتري ده وواحد تاني هيروح يعتبر معرض الكتاب اتنين شاورما وياكلهم او شخص يقول لك ما اقدرش اقرا اصلا مش متعود وهيروح يقلب في السوشيال ميديا فهو الجانب الانضباط، الانضباط بنتعلمه منين؟ من اهالينا. في النهاية الكلام مش قصده ان هو يضغط على الناس ويحملها فوق طاقتها. لكن ان الاسرة لم تتدخل في فرض نظام على اطفالها بالتأكيد. من شب على شيء سيشيب عليه مدى الحياة وتكلفة اصلاح الضرر الاسرة نفسها في مرحلة لاحقة سوف تتحملها. وهقول لك حاجة واسف ان الكلمة ممكن تكون ايه؟ يعني ثقيلة شوية. كنت كلمتك عن مدرس اسمه حسن عمر يعني. بعدين سالني مره سؤال بديهي يعني يعني انت عارف احنا بنقرأ. نقرا؟ فقلت له ليه؟ يعني مش حلوة يعني إلا خالص. حتى لا نصبح كالدواب هو ما قالش الدواب هو استخدم وصف الحياة عشان ما نبقاش حمير. عشان بالظبط عشان ما نبقاش حمير يعني هو الكلمة كانت قاسية يعني شوية بالظبط يعني ما الفرق بيني وبينه؟ آكل وأشرب وأتكاثر هو يفعل ذلك بالمناسبة. ما دور هذا في النهاية؟ هو العقل. هو ده اللي أنا بحاول أعمله بس عشان محدش يتحكي علي عشان محدش يمرر لي معلومة مزيفة ويقدر يسوقني ضمن قطيع عشان محدش يقدر يسيطر على تفكيري ويستخدمني كرقم في حشود جماهيرية عشان لما حد يقدر يقول لي شيء خاطئ أعرف أجادل وأناقش وأرد عشان يبقى ليا شخصية مستقلة بتفكير حر إذ ربما يكون هذا الشخص هو بذرة التغيير في المجتمع كيف تغيرت المجتمعات الكبرى؟ بالطليعة بالأشخاص الذين بذلوا من وقتهم وجهدهم للقراءة والكتابة والإنتاج فتحولوا إلى طلائع وقادوا مجتمعاتهم كل شخص بيتعلم القراءة منذ الصغر هو مشروع لطليعي قد يقود هذه الأمة إلى النجاه من نكبتها ولا تقلل أبدا من ذلك وإلا كيف صنع التغيير كيف صنع القادة العظام كيف صنع المفكرين الكبار الذين تركوا مؤلفات أثارت شعوب وغيرت تاريخ بالقراءة أولا والقراءة اللي بتفرق طبعا بعد كده الملكات الشخصية في أن هي تقودك في النهاية أنك ربما تنتج وكذا وكذا على الأقل حتى يحترم الإنسان نفسه ان انا عايش في الدنيا دي وفاهم شويه اللي بيحصل فيها وده بصوره لطيفه جدا ربما ده مش يحقق لي كبيره في الحياه لكن هيحقق لي المتعه الاكبر وهو احترام النفس وهذه قيمه ربما لا تعادلها قيمه اخرى وربما لا يرغب احد يعني في التحدث عنها عند الحديث عن القراءه والمناسبه يعني انا هنا برضو يعني هلعب هنا دور المذيع يعني انت 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 واحده بتشتغل تك واي تي والكلام اللطيف ده كله يعني فيعني لا يفتى ومالك في المدينه ف يعني, يعني كيف تبدو السوشيال ميديا؟ يعني كيف صممت هذه المواقع بصوره او باخرى عشان تخلي الاطفال او الجيل الجديد اسرى لها مدى الحياه.
1: في معلومه كثير الناس يعني بيغفلوها انها هي هي اصلا المنصات او المواقع هي صممت لهذا الهدف، يعني هي اصلا سر نجاحها هي بتشتغل على الجزء من الدماغ نفس الجزء اللي بنعمل له اكتيفيشن خلينا نحكي أه. او بتفعل زي المدمن. أه. في كتاب مهم كثير يعني احنا بنقرا بمجال شغلنا اسمه هوكت كاتبه أه أه حتى اتوقع انه هو اسرائيلي صاحب الكتاب أه كيف تصمم بلاتفورم او منصه او برودكت ديجيتال برودكت تخلي الشخص اللي بيستخدمه يرجع له دائما اها اسمه فهو الكتاب بيشتغل على ميثود بسموها توجر اكشن وورد
0: بيشتغل على نظريه
1: اللي هو انه انت تبعت له مثلاً تريجر معين ممكن أه. هذا يكون مثلاً اشعار وصلتك على الفيسبوك تفتحها فانت هون فتحت له التريجر للشخص هذا التريجر خليه يعمل اكشن معين أه. انا شفت لايك من عبده او أه. بلاش انا شفت اشعار معين بيقول لي أه. تعال سوي الشغلة الفلانية كتبت بوست الريورد حتكون انستنت لحظيه هي اللايكات مثلا ممتاز فهي اصلا هاي كانت الاساس بتصميم شيء زي الفيسبوك لما طلعوا بكبسه اللايك فالفكره إن الناس تكون منتبهه إن هاي المواقع او هاي المنص... المنصات صممت لهذا الهدف واللي بيصمموا هاي المواقع وانا منهم يعني انا بشتغل ب... بهذا المجال تمام في جزء كثير كبير منه اللي هو بيدرس Behavior ساينس ان الناس كيف بتفكر في له دخل عامل نفسي، يعني انت بتدرس فعليا العامل النفسي أه. بتصميم تجربه المستخدم بسموها، أه. فهي اصلا صممت المواقع لهذا الهدف، فالناس أه. لازم تكون منتبهه، فهي مش بس مقتصره على الاطفال، يعني احنا بنحكي الاطفال اللي هو لسه مش مكون هيك انه اوكي انا بقدر اعمل على حالي سلف كنترول مثلا او اتحكم بحالي، أه. الكبار ممكن يتحكم بحاله، يعني في كثير اشياء وانا بستخدمها عن نفسي يعني م. خاصيات معينه بالتليفونات مثلا اسمه مثلا في بكل تليفونات الاندرويد اللي نازله هلا في شيء اسمه ديجيتال ويل بينج بيفرجيك انت قديش بتقدر قاعد على تليفونك وقديش انت عم يعني عم تصرف وقت على كل بلاتفورم او على كل ابلكيشن فانت أه. فعليا ممكن تراقب حالك تقول انا والله مثلا شغلت التليفون اليوم ست ساعات وست ساعات منهم مثلا ساعتين راحوا على الفيسبوك فبصير في عندك شويه كنترول في شيء مثلا على موضوع انك انت تحكي عن الروتين يعني أه. انك انت كيف ممكن انا مثلا اخلق روتين، في شيء بالتليفونات مثلا هلا خاصيات اسمها فوكس مود بتشغله بيطفي التليفون بتقدرش تفتحه بتقدرش اصلا تسكره أه. يوميا مثلا ساعه، ففي كثير خاصيات حتى التكنولوجيا اللي احنا الى نوعا ما بننتقدها أه. بس هي كمان ممكن تعمل لك شويه كنترول على حالك، أه. هلا هذا الكنترول كواحد كبير بيقدر يعمله بس كطفل صغير شوي الموضوع بصير اصعب فانا هم بتحس انه لازم تدخل رقابه الاهل رقابه الاهل وهلا كل المنصات وكل الابلكيشنز وكل التلفزيونات والايباد فيها شيء اسمه بيرنتال كنترول او أم. اللي هو يعني تحكم الاهالي، انه انا بقدر اطفي التلفزيون عنك او بقدر اطفي هاي وانا بعيد يعني انا بالدوام أم. في 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 شب معنا دائما بالدوام نمزح معه ودائما اولاده صغار ببنوا عليه خلال ساعات العمل عشان يفتح لهم البلاي ستيشن هو مصمم او مش مصمم يفتح لهم الانترنت فهو عامل كنترول كامل على اطفاله انه بعد ساعه معينه بيطفي او بعد استهلاك معين بيطفي، فهي اللي انا بدي احكيه انها هاي الخاصيات كلها موجوده فبس شوي انت يمكن كأهل او ك يعني كاب او ام انك تستثمر بهذا الشيء وتتعلم شوي انه انا اوكي ممكن ممكن اقدر فعليا اعمل كنترول لهذا الموضوع خاصه يعني مع التلفزيونات والايبادات والسمارت فونز واللاب توب لانك الطفل اصلا صار يستخدمها بمدرسته يعني بطلت اصلا مش موجوده بحياته، حيروح على أه. المدرسه حيقولوا له طلع الايباد، أه. بعض المدارس يعني أه. اكيد مش الجميع. فبس كنت هاي الاضافه اللي حابه اضيفها يعني يعني من عالم التكنولوجيا خلينا أه. نحكي. بس انا كنت حابه نحكي شوي موضوع ثاني يا عبده. اللي هو؟ اللي هو يعني انت بتحكي مثلا إنها الناس الطلائع، تغيير الامم، يعني في ملاحظه انا لاحظتها باخر زياره شفتها بمعرض الكتاب وحتى بتذكر لما كان معرض الكتاب وكنت ابعث لك
0: بالضبط صور الكتب اللي انا اللي هتجيبها لي وانت جايه منتجات
1: من الثقافه العربيه آه مش مالم يعني خلينا ندخل لهذا الموضوع بما انك انت شفت جبت كتاب يعني انا خلال اخر زياره رحت معرض الكتاب لقيت انه ترتب مع منتجات اللغه اللي اللغه العربيه للكتاب العرب
0: بالتاكيد
1: مقتصرة تقريبا على الروايات الروايات ما فيش عندنا منتجات عربيه من كتاب عرب او ما بديش اقول ما فيش بالضبط ليش؟ يعني ازيدك من
0: الشعر بيتا يعني. ان انت في النهايه اصلا يعني يعني انا انا لما اجي ابص مثلا لحصيل قراءاتي في اخر 15 سنه 90% منها اما بالانجليزيه او الالمانيه او مترجمه الى العربيه من احدى اللغتين او من لغات اخرى. 10% فقط هو المحتوى العربي المكتوب بلغه عربيه من شخص عربي. ودي بكل المقاييس كارثه لما اقرا لما اقرا عن الصين تخيلي ان انا الاقي كتاب عربي مكتوب كويس يعني مثلا ابدا بالصينيون المعاصرون من عالم المعرفه مترجم صيني ومترجم الى العربيه اروح للكتاب الموسوعي بتاع مثلا دينجي شاوبينج اند ذا ترانسفورميشن اوف تشاينا بتاع عزرا فوجل، أستاذ في هارفرد، ألاقي مثلا هيلدا هوخم مثلا في كتابها الصينيون أو تاريخ الصين منذ القرن العشرين، مترجم على المركز القومي للترجمة، ألاقي كتاب عربي واحد بس تخالف كل ده؟ يعني كتاب واحد ويعيني من كتر ما هو كتاب أكاديمي شوية الناس بص... لمؤلف أردني بالمناسبة أعتقد أردني اسمه سامر خير أحمد. واحد من أصل 117 كتاب عن الصين واحد بل حتى ان الاجانب افضل في كتابه تاريخنا منا للاسف الشديد انا لما كنت مثلا يعني مثلا بقرا بمناسبه الكلام عن المملكه العربيه السعوديه. القراءات الاساسيه قراتها منين يعني الكسيفا سيلف في الكتاب الموسوعي اللي هو تاريخ العربيه السعوديه، قلنا كتاب روبرت ليسي، قلنا كتاب مثلا مملكه امريكا اساطير على تخوم النفط السعودي لروبرت فيتالس على ما اعتقد. لما اقرا عن روسيا، روسيا اللي هي احداث العالم بقالها سنتين ان الاقي حتى انا مش عايز اقول اسماء مترجمين عرب او عفوا مؤلفين عرب عشان ما اكونش قاسي في الكلمه شويه والله تنطنه يا ايمان يعني الاوروبيون والامريكان والروس ربما كتاباتهم تبدو اكثر واقعيه ومنطقيه وتحليليه من كتابات العرب المهتمين بالشان الروسي التي تميل الى التنطنه والتمجيد والتحقير وتشعرك كأن ستالين يا بعث من قبره ليتكلم مثلا او خروتشوف واقف يخطب في الجماهير فأنت بتقرأ المنتج العربي بتكون فعلا حزين بشدة طب أنا عايز أحكي لك حاجة عن كيفية التدهور الحضاري العربي يعني كنت بقرأ كتاب اسمه الله استجانس أندس وهذا الكتاب لزيج غيد هونكا وهي إحدى أهم المترجمات والمستشرقات الألمانيات اللواتي عانينا بالشأن العربي يعني أو بالشأن الإسلامي كمان تخيلي كنت بقرأ إيه يعني ان ان هي الماساه قبل كده اصلا يعني ان انا بعرف تاريخ علاقات الاسلام بالمانيا من مستشرقه المانيه مش مننا ما بذلناش مجهود اصلا ما عملناش الواجب بتاعنا ثم فيما بعد يعني كانت بتحكي وتقول ان ال- 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 الامبراطور الالماني في غدغش الثاني اللي هو حفيد بربروسا العظيم كان جاي له كده في زياره مبعوث السلطان الكامل وكان المبعوث اسمه الامير فخر الدين فيعني لما لما حانت لحظه الوداع الامبراطور فريدريش كده وقف في قصره في اخن وقال ابيات شعر للمبعوث للمبعوث الامير فخر الدين وقال له وصلها للسلطان الكامل. قال الشعر بالالمانيه؟ لا. الرجل الف شعر باللغه العربيه يعني كان يتقن العربيه لدرجه انه يؤلف بها قصائد ويهديها الى السلاطين المسلمين والعرب يعني. فقال له ازف الترحال بيد ان قلوبنا ابت الرحيل ففارقت اجسادنا وهوت الى كنف الصداقه عندكم ماسوره ثم استقرت عندنا، والله العظيم ربما حتى يعني كثير من شعراء بين قوسين شعراء العاميه ما عرفوش يعملوا البيتين دول. لان من قوه الاسلام ومن قوه الحضاره العربيه الاسلاميه وقتها تتن بها هؤلاء السلاطين لدرجه في النهايه ان هو لم يجد مفرا سوى تعلم اللغة العربية وإتقنها لدرجة أن ينظم الشعر بها يعني هقول لك حاجة ما هو أشهر معهد ثقافي في العالم؟ جوتا، معهد جوتا يعني وهو المعهد الرسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. المعهد ده الناس بتروح له تتعلم اللغة الألمانية أفواجا يعني لكننا لا نعلم أن جوتا نفسه اللي هو شاعر ألمانيا الأعظم هذا الرجل كان يحمل تقديرا شديدا للحضارة العربية الإسلامية لدرجة أنه ألف قصائد في مدح مين؟ يعني مدح السيدة خديجة. ومريم بنت عمران وفاطمه الزهراء وكانت قصيده اسمها نساء مصطفيات او اس افيلتا فغون كان عنده قصيده بتتكلم عن غزوه بدر اسمها رجال مؤهلون بغيش تكتمنا بال يا سيدة الفاضله كان في اكاديمي الماني اسمه اندرياس اونجا كان مؤلف كتاب اسمه من الجبر الى السكر الكلمات العربيه في اللغه الالمانيه ولنكتشف يعني بعد قراءة هذا المؤلف ان اكثر اللغات تاثيرا في اللغه الالمانيه من خارج اللغات الاوروبيه هي اللغه العربيه، ليه هي كانت لغه مؤثره؟ لانها لغه انتاج حضاري. طب هقول مثل اكبر من كده، في كتاب ثاني لزيجريد هونكا وكان الكتاب اسمه الله زنا اوبا ديم وكان الكتاب اسمه الله زنا اوبا ديم شمس الله تسطع على الغرب كما كانت الترجمه العربيه. بتحكي عن مستشرق ومترجم انجليزي اسمه اديلارد اوف باث هذا الرجل كان يعيش في انجلترا في القرن ال12 وكان هذا الرجل مفتون بالحضاره العربيه الاسلاميه وكان يعلم انه لا سبيل لتحصيل العلم سوى باتباع خطوات العرب فيعني قال لك, قال لك انا يعني ما كانش بقى في أكسفورد وما كانش في كامبريدج اللي احنا بنحج اليهم دلوقتي افواجا يعني قال لك لا انا اروح لمنطقه هي وسط ما بين العرب واوروبا منطقة أوروبية تحمل الحضارة العربية الإسلامية اللي هي سقلية قعد هناك سنوات درس اللغة العربية وقرأ أطنان من المؤلفات باللغة العربية ولما رجع من صقليه لإنجلترا عين مستشارا ومعلما للملك هنري الثاني وساعتها وهو كان مستشار ألف كتاب اسمه أسئلة إلى الطبيعة عبارة عن محاورات متخيلة بينه وبين ابن أخيه وكان من العبارات اللي بيقولها إنني تعلمت شيئا من أساتذة العرب الحكماء وهو الانقياد للعقل أما أنت وكان يخاطب يعني ابن أخيه المتخيل إذا فإنك تخضع إلى هيمنة ثقافية مستبدة ترتكن إلى التظليم والظلام وإننا إذا استمرنا إذا استمرينا على هذا النحو وكان يقصد الإنجليز فإننا نستحق أن نطرد من هذا الكون طردا شوف الراجل بيقول لهم أنتوا يا شوية إنجليز عايشين في بيئة من الظلام والعرب هم المفكرين ولو احنا ما بنزل عربي يبقى احنا ما الوجود على ارض هذا الكوكب يا هذا ما كان عليه ماضينا يا ايمان يعني امه امتلكت كل مقتربات القوة الشاملة سكانيا وجغرافيا واقتصاديا وعسكريا وكان يحط يعني مناخ عقلاني في التفكير استطاعت ان تعمل كجسر ما بين الحضارات اليونانية القديمة وتعيد إنتاجها وتضيف إليها علوما جديدة وتمررها إلى الغرب في فترة ظلامه فكانت قبلة يتعلم منها العالم بصورة أساسية كيف يفكر وهذه مجرد أمثلة بسيطة جدا أنا لو استرسلت يعني عن كتب أخرى ومؤلفات أخرى ستكتشف كيف كنا وإلى ما أصبحنا أو ماذا أصبحنا في هذه اللحظة الراهنه ف. انت مش قادر تنتج لابد حتى ان احنا ما نفصلش مساله عن مساله. يعني انت مش قادر تنتج مؤلفات لانك بالفعل اصلا لا تمتلك هذه المقتربات الشامله للقوه. انت متخلف حضاريا، متخلف اقتصاديا، معتمد بالكليه على السلع الغربيه، معتمد في منظومات دفاعاتك على الغرب، معتمد في 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 سلعك التموينيه على المنتجات الاستهلاكيه الاوروبيه او الامريكيه. فبالتأكيد بعد كل هذا الاعتماد هل يعقل يعني أن تعتمد في فكرك وثقافتك على نفسك؟ بالتأكيد ستستورد برضو المعرفة بل ستستورد معرفتك عن نفسك من الآخر يعني أنا بس عشان الحديث ميطولش بينا ربما في حلقة تانية هقول لك كم المؤلفات الأكاديمية الغربية اللي أنا عرفت بيها من خلال مواقعنا أكتر مما نعرفه من خلال مؤلفاتنا لأن بالتأكيد ليس هناك بيئة حرة لكي ينتج الفرد ويبدع ويقول ما في أو حتى للمفكر أن يحرر ما في عقله على سطور وعلى أوراق فبالتأكيد إيه هي البيئة الآمنة للرواية يعني البيئة الآمنة فعصر في كل هذه المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها في عصر قيدت في ملكات التعبير فوروح للمساحات الأمنة الرواية مهمة بالتأكيد كأحد أشكال الأدب وأنا قارئ من الرواية لكن لا يعقل أن كل إنتاجنا يكون رواية وأدب لا يعقل في النهاية أن احنا نتجاهل علوم السياسة والتاريخ والاقتصاد والاجتماع وخلافه لصالح حتى حتى الاكاديميين نوعا ما بدا منهم ينحو الى مسار تاليف الروايه لانه عارف هي دي اللي بتبيع ويعني حتى من باب البساطه الشديده يعني ده لا تستطيع اصلا ان تكون روائي جيد بدون ان تكون قارئ جيد يعني مفيش حد هيقدر يكتب بدون ما يكون ملم بقدر واسع من المعارف يقدر من خلاله انه يبدي وجهه نظره في الحياه من خلال الروايه بعد ان يكون احاط بقدر من العلوم انما انت اصلا بقى عندك في المعظم يعني يعني في يعني أو في نسبة كبيرة كاتب لا يجيد القراءة أصلا. وعندك قارئ لا يستطيع أن يفعل شيء إلا الرواية. فهل الرواية غلط؟ لا بالتأكيد مش غلط، لكن الرواية هي جزء من المكتبة، هي جزء من القراءة، أما أن تتحول إلى كل القراءات في النهاية ده مؤشر بالتأكيد ليس مؤشرا إيجابيا. لكن بالتأكيد برضه مفهوم في سياق هذا يعني. المقصود القول وحتى أنا عايز أرجع لك هنا في نقطة يا إيمان والله العظيم. وإحنا بنتكلم عن تراجع الإنتاج العربي إحنا ما ينفعش نعدي كده النقطة دي من غير ما نتكلم عن تراجع اللغة العربية نفسها. يعني احنا حدا مش بس مش قادرين ننتج يعني مش هقول لك احنا عندنا لغة ننتج احنا يعني ما عندناش اللغة اللي ننتج بيها. عندنا أجيال طالعة أصلاً لا تمتلك معرفة باللغة العربية. يا إما هي أصلاً ضايعة منهم من الطفولة ما بيعرفوش يعني أفريقيا أفريقيا يعني عندك مشكلة هنا في مصر القاف كاف. لأن علاقتهم باللغة العربية ضحلة يا إما عندنا طبقات ميسورة أصلاً أصلاً. شايفه انه من غير اللائق اجتماعيا ان انا اتكلم باللغه العربيه وعايز احكي لك والله موقفين قبل ما اروح لك يعني. اتذكر ان كان عندي زميل من طاجيكستان عزيزه في ايوم الدين رحمانوفيتش توررايف وهو احد اصدقاء العمر يعني. وهذا الرجل كان يتحدث بكم لسان؟ روسي، انجليزي، وفارسي واللغه العربيه. هذا الرجل في النهايه لما كان بيجي بدا يجي مصر وكان بيدرس معانا في قسم علوم سياسيه. الراجل كان بيفاجئ بيقول الناس بتتكلم ليه يعني؟ بتتكلم انجليزي بينها وبين بعض؟ او بيتكلم مثلا كلمه عربي و15 يبقى 15 انجليزي ليه يعني القصه فين؟ الراجل بيجيد اكتر من لسان لكن لما يجي يتكلم بيتكلم بلغه الام يعني يعني يقدر يكلمك بثلاث اربع لغات وهو بلغه الام وعنده اعتزاز شديد جدا بها لدرجه انه كان ينظم الشعر مثلا ويدخل مسابقات في بعض الهيئات الدبلوماسيه اللي كانت بتنظم مسابقات بين السفارات وخلافه. وكان يستنكف ويستنكر انتوا ليه يعني بتعملوا كده كان عندنا زميل من غني اسمه عبد الله في الكليه كان بيشوف تعامل المصريين وكان بيتكلم فرنساوي بالطبع فكان بيشوف تعامل المصريين مع اللغه العربيه بيقف لك يا عم يعني بيحاول يقنعنا ان دي لغه القران يعني يعني بغض النظر ان هي لغه نص ديني احنا كافارقه جايين هنا عشان ندرس بلغتكم عشان نعرف نتواصل معاكم بعد كده لما نرجع ونبقى سفراء وقناص في بلادنا فانتوا اصلا مش مهتمين بلغاتكم يعني انت عايزنا اهتم انا بيها والله ولن انسى موقف يا ايمان بمناسبه اللغه الالمانيه لما كنت بتعلمها جاءت احدى وكنت كتبت الموقف ده في مقال قديم نشرته في جريده الشروق من عشر سنين اسمه الارض بتتكلم عربي وهذا الموقف بعتبر مفتاح يعني يعني وزيد عليه مواقف كتيره فكنت قاعد فكانت احدى السيدات المصريات التي تتعلم اللغه الالمانيه لان اولادها بيتعلموا في مدارس الماني وسبقوها طبعا في اللغه فالثلاث اولاد جايين في الجارتن في الجارتن الحديقه بتاعت جوته وقاعدين الصبح فالولاد بداوا يتكلموا معي عربي فهي نهرتهم بشده يعني لا يعني دايتش الماني بس يعني فالعيال رجعوا تاني لسانهم يتكلم الماني فسالتها طب ما عربي قلت لا ما لو اتعلموا عربي بعد كده هيفهموا اللي الناس بتقوله في الشوارع وهييجوا البيت ممكن يشتموا قلت لها ما ممكن يتعلموا عربي ويقراوا مثلا لابن رشد يعني يعني اشمعنى اخترت انت شتيمه لا بصراحه اصلا عامله نظام البيت كله ان القنوات يا اما امريكيه يا اما المانيه يا اما كذا وانا مش حابه ان هم يتعلموا لغه عربيه لان انا كده هضيع استثمار عمري يعني اصلا مش عايزاهم يتكلموا بهذه الدرجه لدرجه ان هي كانت بتقول ايه الولد حتى يعني اتلعثم من خضه امه ليه فبتقول يعني هادي كاتسة دايناتسونجا جيجسون يعني ايه يعني يعني بتقولي القطة كلت لسانك بالألماني ما في المثل عندنا وهي القطة كلت لسانك بتترجمها له بالألماني ليه يعني؟ طب ما تقولي القطة ما تقولي القطة كلت لسانك بالعربي يعني انت مستعريه حد يعني يعني اللي مش مكسوفة تقوليها بالعربي القطة كلت لسانك فلازم اترجمها له ألماني يعني مثلا طب ما تقوليها له بالعربي أنا هنا عايز أسألك سؤال وسؤال هيكون مركب بقى بمناسبة أسئلتك المركبة يعني هل الواقع في الاردن شبهنا يعني احنا انتوا بتستغروا من اللغه العربيه برضه كده من وحتى مستوى ايجادة الناس العربيه كده ولا لا والانتاج لا وسؤال بمناسبه مجال الاي تي كمان يعني مكانة اللغه العربيه في الانتاج ده شكله عامل ازاي؟ في حقل التكنولوجيا شكله عامل ازاي؟
1: لا احنا نبلش شوي واحد واحد بالاسئله طيب نحكي بالوضع العام الوضع العام مش كثير مختلف عن مصر، للاسف في موضه طالعه حاليا بالاهالي اللي بيحبوا يحكوا مع اولادهم بالبيوت بالانجليزي ها. كل بالهم انه اذا انت بتحكي مع ابنك بالإنجليزي فحتكون لغته الانجليزية ممتازة يقدر بكرة ينافس بسوق العمل وهكذا لكن بينسوا انه انت الطفل هذا بالاخر لغة الأم هي العربية أه. فانك تربي تنت... طفل مش قادر اصلا يعبر عن حاله بالعربية انا بالنسبة لي أه. مصيبة يعني أه. الانجليزي هيك هيك هتتعلمه هتتعلمه أه. بالمدرسة هتتعلمه بالجامعة هتتعلمه ب... بمجال شغلك يعني انا عن حالي بلشت اتعلم انجليزي وكان عمري عشر سنين أه. وهلا بشوف حالي لغتي الانجليزيه جيده انها تخليني اقدر انافس بسوق العمل فقط لا غير وانت
0: المفروض بقى لي انجليزي بريتش اكسنت وامريكان اكسنت لا لا هاي 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 عالم ثاني طبعا اه oh, يعني هلا
1: في شغله ثانيه كمان انا بلاحظها عن الجيل بين جيلنا والجيل الماضي uh-huh. واللي بلاحظها انا مثلا باولاد اختي احنا كنا نتعلم العلم بالعربي uh-huh. يعني انا درست جغرافيا وعلوم واحياء و uh-huh. هو عم بتعلم العلم بالانجليزي So, you العربية بدوسها كلغة غير إنه أصلاً آه. معظم المحتوى اللي بشوفه بالإنترنت أو بالتلفزيون محتوى انجليزي the most اللغه العربيه بالنسبه له the ثانوي فبتلاقي الطفل حتى منهم the بيطلع لغة thing جداً جداً the مقارنه important إحنا إحنا كان المحتوى اللي بنطلع عليه بالتلفزيون كان عربي ومش بس كان عربي، يعني انا من الجيل اللي تربى على الكرتون اللي كان باللغه الفصحى.
0: بالظبط.
1: فانا لما اقارن حالي هلا باجيال اصغر مني شوي بلاقي انه عندي حصيله من اللغه العربيه ممتازه كانت ببساطه من الكرتون او من المسلسلات او البرامج اللي كنا نحضرها. أه. هلا الاطفال كلهم بيحضروا بالانجليزي وبروح على المدرسه بتعلم العلوم بالانجليزي فبطل في عنده اصلا يعني آه يعني كيف احكي لك؟ بطل في عنده مجال يتعلم العربي غير انه بده يقرأ قراءة حرة وإحنا حكينا قردي بهذا الموضوع او انه عم بتعلمها كلغة م. فبالنسبة لي هذا اشي مؤسف جدا يعني م. هلا جواب السؤال الثاني اللي هو القطاع التكنولوجي لا يوجد اصلا انا بحكي عن حالي لان انا بدور بهاي الاشياء فيش كتب بالتكنولوجيا كتب بالعربي او اذا وجدت بتكون قليلة كتير فا يعني حتى احنا احيانا في مجال عملي بنضطر نعمل مراسلات باللغه العربيه. م. انا عن نفسي بقعد ساعه بفكر بالايميل كيف بدي اكتبه بالعربي، كيف بدي احكي عن المصطلحات اللي احنا بنستعملها بشكل يومي بشكل سلس بالانجليزي انا كيف بدي اعربها. م. بلاقي مشكله. بس واحده من من الملاحظات اللي على سيره الملاحظات اللي كنت انتبه عليها يعني انا بحكم شغلي اشتغلت مع كثير شركات متعدده الجنسيات. فبدايه شغلي اشتغلت مع كوريين. بعدين اشتغلت بشركه المانيه مع المانيين وكان في بشركه بولنديين واشتغلت مع ايطاليين اللي كنت اشوفه مختلف عنهم يعني هو زيك زي مهندس او مبرمج او شو ما كان يعني السمة اللي كانت يعني متشابهه بناتهم كلياتهم هذول الجنسيات المختلفه م- انه جهاز الكمبيوتر بتاعه نظام تشغيل عليه او الويندوز يعني خلينا نحكي كان بي بلغته يعني الكوري كان يفتح الويندوز بالكوري الالماني كان يفتح الويندوز بالالماني اطلع انا على الموظفيننا احنا ما حدش بيستخدمهم بالعربي اه يعني فكانت هاي نفسها اصلا يعني كانت ملاحظه اللي انا صرت اطلع لها انه هم علمهم كله بلغتهم أه. احنا علمنا بالانجليزي يعني علمنا الثانويه او خلينا نحكي اللي هو الجامعه او ما بعد الجامعه يعني انا نفسي درست الهندسه بالانجليزي ما درستهاش بالعربي فهاي كنت اعتبر انه طب انا صحيح ليش درسنا الهندسه بالانجليزي ليش ما ندرس الهندسه بالعربي
0: ايه فايده العربي اصلا بعد كل ده يعني يعني العربي هو ايه في النهايه يعني إذا أنا نحيته من العلوم والثقافة والفنون فايدته إيه؟ يعني صفه لغة بالظبط يعني كأنه مادة دراسية بدرسها وبعدين بنساها حتى لا استخدمها في الشارع خليني بس يعني أقول لك كده حاجة كان في مرة في 2006 الرئيس الفرنسي جاك شيراك طبعا كان بيحضر مؤتمر القمة الأوروبية في بروكسل وكان هناك المفروض شخص بيطلع يقول كلمة تعبر عن مصالح العمال الأوروبيين كلهم أمام قد أوروبا بقى فكان الشخص اللي مفوض من العمال هو رئيس اتحاد العمال الفرنسي أنطوان سالير. فرئيس اتحاد العمال الفرنسي وقف قدام زعماء أوروبا أم يتكلم بإنجليزي جاك شارك عارف انه فرنساوي وقف في القمة قال له تكلم في انجليزي ليه تكلم فرنساوي انت مواطن فرنسي يعني فقال له عشان الإنجليزية هي لغة المال والأعمال في عالم اليوم شراك خد نفسه وخد فيليب ديستوبلازي اللي هو وزير الخارجيه وخد وزير الماليه وساب الق... القمه اصلا يعني ساب... ساب القمه وفين وفين لما القاده الاوروبيين بعتوا مناديب وتحايلوا عليه ارجع ولم يقبل الرجوع الا اذا القى رئيس البنك المركزي الاوروبي وكان فرنسي الجنسيه جان كلوت تغشيه خطابه باللغه الفرنسيه لانه مواطن فرنسي ولما سئل بعد ذلك جاك شيراك قال لك فرنسا لديها احترام كبير للغتها فرنسا بالمناسبه عندهم قانون اسمه قانون توبون وده كان يعني كان القائم عليه هو وزير الثقافه الفرنسي جاك توبون سنه 94 هذا القانون ينص على ان كل التعليم نظام التعليم والامتحانات والماجستير والدكتوراه واليوفط اللي في الشوارع وعناوين المحلات كلها باللغه الفرنسيه ما هوش ضيق افق ولا حاجه بس في النهايه لانه امه عارفه ان هي في زخم سباق حضاري تسعى اللغه الانجليزيه والعالم الانجلو سكسوني للسيطره على منتجاته لا تستطيع النجاب منتجاتها الثقافيه والحضاريه ولا الترويج ليها واكتساب قوه ناعمه الا متحافظ على لغتها في النهايه حتى الدول الناطقه بالفرنسيه ربما تتخلى عنها وتفقد فرنسا جزء من نفوذها طب بلاش بقى يعني هنروح بقى للاعادي يعني هنروح كان في واحد كده اسمه اليعازر بن يهوذا وده كان راجل كده عايش في قريه في ليتوانيا فكبر وتعلم ودرس واجتهد لغايه ما دخل كليه ايه الطب جامعه باريس خلص دراسه هناك وبقى دكتور كده ماله هدومه وقال لك رايح على ارض فلسطين في نهايات القرن التسعة عشر راح كده مع اوائل اليهود اللي راحوا بك وبداوا يستوطنوا وكان عنده حلم واحد فقط ان انا اعيد احياء اللغه العبريه من سباتها العميق اللي هو قال لك الناس تريقت عليه، حتى اليهود قالوا له، قالوا له اللغة العبرية دي لغة تعاليم دينية بنصلي بها بس، إنما إحنا اللي عايش في روسيا واللي عايش في أمريكا واللي عايش في ألمانيا واللي بيتكلم فرنساوي وإيطالي، يعني كل واحد فينا بيتكلم بلغة البلد اللي عايش فيها في الشتات فإحنا أنت صح الميت، يعني الراجل لم ييأس. لما راح فلسطين عمل هناك أول حاجة يعني بيت تعلم فيه قواعد اللغة العبرية. وهذا البيت لا يقطنه الا كل الناس اللي هم بيتعيشوا فيه لابد ان يتعلموها ويتعاملوا بيها. وبعدين بدا ان هو يبدا مشروعه الاكبر ان هو يضع معجم لللغه العبريه. خلص منه في حياته تسع مجلدات. ولما مات سنه 1922 الاكاديميه اللغويه او الاكاديميه العبريه الوطنيه وصلته لغايه 57 مجلد. وأصبح هذا هو اللغة وهي اللغة العبرية التي تم إحيائها لتصبح لغة العلم والثقافة والنقد والتفكير والآداب والفنون وبقت اللغة الميتة دي لغة اللغة الرسمية للدولة التي اقتصبت أراضينا يعني وبقت لغة الإنتاج العلمي والأكاديمي والمراسلات الحكومية والإدارية وقدر تسعة منهم أو سبعة منهم عفوا ياخدوا جايزة نوبل بإنتاجات بلغة كانت ميتة من مئة سنة انما انت عندك لغه عربيه بقى لها اكتر من شوفي قد قرونا س... 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 طوال وكانت بقى ما كانتش لغه ميتة وانت احيتها ده انت كانت لغه اقتدى بيها رؤساء وسلاطين ووزراء وامراء وتعلموا بها وتعلموا منها ونظموا الشعر بها لغه خلتك امه متحضره تسود العالم لمده قرون طويله في العصور الوسطى تيجي انت تسيبها بمنتهى سهوله وتسيب كل انتاجاتك وتستعر منها وما انتاش عايز تتكلم بيها حتى في البيت وتأمل انك تتقدم بالمناسبه. لما انت قلتي عن حته تعريب العلوم لما انت بتتكلمي ان الناس يعني كلهم عندهم النظام التشغيل في الويندوز بلغتهم يعني انت ما عندكش ليه؟ كان في كتاب عظيم جدا اسمه التخلف الاجتماعي مدخل الى سيكولوجيه الانسان المقهور. يعني يعني بمناسبه الكتب اللي احنا رشحناها النهارده ده كتاب من الاهم يعني لابد من المستمع أو المشاهد أن يلجأ إلى هذا الكتاب في يعني إن يعني لم يكن قد فانصح به أن يضعه في قائمة قراءاته، كتاب من 230 صفحة للدكتور مصطفى الدكتور اللبناني مش المصري مصطفى حجازي يعني فكان بيقول فيه إن لا مفر من تعريب العلوم اللغة العربية اللي موجودة دلوقتي في شوارعنا مش الفصحى هي لغة في النهاية غير انضباطية وعاطفية وتعج بالصيغ الانفعالية إنما اللغة الإنجليزية اللي الناس بتدرس بها العلوم هي لغة منضبطة. يعني لغة أكاديمية علمية بحتة اللي أنت ما تقولي عندنا أو عندكم الطلبة بيدرسوا المواد باللغة الإنجليزية من سن مبكرة المواد العلمية. طب ما أنا هعمل هنا حالة من الانفصام ما بين واحد بيدرس العلم في قاعات العلم بلغة منضبطة ويخرج يتعامل مع شارع يتعامل بلغة عربية منفلتة. فالحل في النهاية إن أنا لو استمريت في هذه الإزدواجية هخلق هذه حالة هخلق حالة الانفصام اللي هتستمر مدة طويلة جدا وفي النهاية لن ينعكس ذلك على الواقع العربي في شيء، يعني لن يستطيع متعلم العلم باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسوية وهو غير مجتمع لأنه مش عادف أصلا يتعامل معاه، وإن الحل الوحيد في تعريب العلوم واستعارة الصيغ العقلانية من اللغات الأخرى وإضافتها إلى المحتوى العلمي والأكاديمي العربي، وبذلك تستطيع إن أنا لما أدرس العلم أقدر أصلا أنقله للناس التي لا تمتلك معرفة واستطيع ان انا افكر في القضايا الام انما لو انا انسحبت من اللغة العربية ما الذي تبقى من عوامل وجدانية بيني وبين الناس كيف اصلا افكر في مشاكلهم كيف اهتم بيهم وهذا الانسحاب من اللغة العربية الانسحاب الوجداني من الثقافة هيأخذنا ان احنا ننسحب مكانيا بقى فنعمل جيتوهات كده مستوطنات صغيرة مصورة في المدن الجديدة الصحراوية وننعزل مع بعض وكلنا هناك نتكلم انجليش لانجوش فالقصد في النهاية إن الناس فعليا بتقتل أي فرصة في المستقبل بإيدها. وفي النهاية بيبقى عارفة عارفة يا إيمان والله العظيم يعني التعبير الذي يعني يحضرني بشدة إن أنت في النهاية بتخلق جوه المجتمع الواحد مجتمعات منعزلة، جزر منعزلة، لا يربطها سوى الاحتقار. أنا بقى عندي مواطن مصري من أصول يعني بلسان ألماني. ومواطن مصري هواه فرانكفوني ومواطن مصري ربما هواه تركي ومواطن مصري هواه أمريكاني ومواطن مصري هواه ما عرفش. طب فين المواطن المصري اللي هويته عربية لا مش موجود؟ لا ما نعرفوش ده وينوجد يعني فهو الشخص الذي يلقى في القمامة بمعنى الكلمه الشخص اللي بيبص له من شخص الموده قديمه دقه قديمه انت خلاص يعني هذه اوهام وفنت يا عم انت جاي لنا من عصور صاحقه خلال شوف الدنيا ماشيه ازاي وتعامل وعشان اكل العيش ومش اكل العيش ويعني و- وتعلم امريكان و- اكسنت تعلم بريتش اكسنت يعني يعني عشان عشان تقدر تندمج فالنهاية هناك كل الناس دي بتبص لبعض احقاد احقاد كراهيه هذا الشيء الوحيد الذي يربط بين الناس إنما إذا فقد الناس إمكانية التواصل بلسانه واحد فما الذي يبقى لكي يطلق على هذا المجتمع أصلاً المجتمع
1: على سيرة الآكس يعني أنا مرة تانية بحكم شغلي انت بتشوف كثير جنسيات ما شفتش حدا بيستحي بالاكسنت تاعته إنه الإنجليزية تاعته مش مظبوطة غير العرب بالضبط يعني الالماني بيحكي انجليزي بالالماني لا
0: لا لا بيتكلموا مثلا الماني ايه اللي هو مثلا يقول لك الفي تبقى دبلي والدبلي تبقى فيه هو كده انت مش انت فاهم يعني مش بالظبط
1: <enjoying attacking> <language> <championships> فهي الفكره انه انا هل انا قادر اوصل هاي المعلومه ولا لا للي وهل لغتي نحويا صحيحه ولا لا؟ طب ما هو انا مش مش نيتف سبيكر يعني انا مش مش لغتي الاصليه مش انجليزي فليش تق- ليش, تق- ليش تق- تكون لهجتي بريتش اصلا مم. يعني ما فيش اصلا لها معنى يعني انا بصراحه فعليا مش شايف
0: لها معنى ومواطن بريطاني لما يتعلم عربي هقول له اتكلم لي مثلا نيتف يعني كان الله بس يعني انت راجل يعني كنت الف خيرك اتعلمت وانا فاهمك خلاص يعني انما هو الاصرار على بالمناسبه يعني على انك تتعلمها هو الفكره اللي هو عارفه ايه؟ اللي هو انا بحط معايير معقده جدا عشان اعرف في صنف الناس اللي هو لازم امريكان اكسنت لان انت انت يا ابن التعليم الحكومي بتتكلم انجليزي وعايز تنافس سوق زي زيك ونعتبر ان الرؤوس سواء يعني وقلب الغريب كقلب اخيك لا خالص انا لازم الجا لوضع معايير تانية واعقد الدنيا عشان احط معايير للتميز الطبقي فهي الفكره ان انا برسم بيها حدود طبقيه انا بتكلم امريكان اكسنت او بامجد الامريكان اكسنت او British اكسنت عشان امجد الانفاق اللي كان وراها عشان ينتج هذا الشخص الذي يتحدثها عشان امجد الانفاق على المدارس الدوليه عشان اعرفك انك حتى لو عرفت تنجو من مخالب التعليم الحكومي وتعلمت انجليزي فاوعى احنا هنحطك في سقف طبق اقل مننا لان ما ينفعش نبقى بعض مع بعض في نفس المنطقه في حين والله العظيم ان احد اساتذتنا في الكليه ويعني دكتور عظيم انا لا ذكر الاسم يعني والله العظيم وهو يدرس في الجامعه الامريكيه وهو رجل من اهم اساتذه العلوم السياسيه في مصر ومل المقال هذا الرجل كان يتحدث الانجليزيه بلكنه مصريه قح وهذا الرجل عمل مع الأمم المتحدة، يعني أنت أنت اشتغلت بالأمم المتحدة فعلياً. وعمل في 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 بعض الجامعات الأجنبية الأكثر رقياً على وجه الأرض. ويعني وله علاقات يعني بمؤسسات علمية وتعليمية ودبلوماسية لا يمكن حصرها. هو بيتكلم إنجليزي بلهجة مصرية. بالمناسبة أنا عايز أوضح نقطة أخيرة بما إننا يعني قربنا نختم الحلقة. كان في سؤال كده أنت سألتهولي في النص وتاهت مني الإجابة ربما. هو أنا إزاي أقدر أحتفظ بالمعلومة؟ اللي هو أقدر إزاي أنا بقرأ وبنسى بسرعة أنا بقى ما بقدرش أجمع حاجة وبتاع وكذا. دي برضه ليها علاقة بالمناسبة بالموروث الثقافي واللغة العربية وتراثنا وحضارتنا والأشياء الأخرى التي بنستحر منها. دايماً لما حد يسألني اقوله إزاي أحتفظ بالمعلومة؟ اقوله إحفظ. أحفظ؟ أنا شخص بفهم ما بحفظش. أنا شخص لأ النظام التعليم العربي قائم على التلقي ما قلتلكش التلقين، التلقين حاجة والحفظ حاجة أصلاً يعني. التلقين إن أنا أجيبك وأملي عليك مجموعة من الأشياء التي أجعلها تعلق في رأسك ولا سبيل إنك تعتنق أشياء أخرى غيرها، أنا كده بقلقنك يعني. إنما الحفظ شيء تاني فلما الناس تبص لك الحفظ لا لأنه الموضة السائدة أصلا أنا بفهم مش بحفظ. أوه يعني طب يقول لي أحفظ الكتاب يعني اللي أنا بقرأه؟ لا هي الفكرة مش إن أحفظ الكتاب. كنت بقرأ كتاب برضه من الكتب اللي هنرشحها. وكتاب تقيل يعني اسمه اشكاليه التحيز رؤيه معرفيه ودعوه للاجتهاد للدكتور عبد الله المسيري هو اللي حرر الكتاب لكن شارك فيه مجموعه من اعظم اساتذه العلوم الانسانيه في مصر يعني يعني عندك الدكتور نصر محمد عارف استاذ العلوم السياسيه ابراهيم البيومي غانم رفيق حبيب سمير مرقص اساتذتنا طبعا في كليتنا الدكتوره ناديه مصطفى الدكتوره هبه رؤوف عزت يعني اللي لها تحيه من البرنامج وهي متابعه لي. الشيخ علي جمعة بالمناسبة يعني الكتاب إنتاج سنة 96 يعني لما كان الشيخ علي جمعة غير ما كان عليه الآن من توجهات وأرأه كانت النفوس متصافية مع مؤلفي هذا الكتاب المحرم يعني فالدكتور عبداللهام المسيري في مقدمة بديعة اسمها في فقه التحيز كان بيحكي بيقول إن أنا عشت سنين من عمري بردت هذه المقولة أنا بفهم مش بحفظ أنا بفهم مش بحفظ أنا بفهم مش بحفظ. لغاية ما راح يحضر الماجستير بتاعه في جامعة كولومبيا. ففوجئ إن الأستاذ بتاعه بيقول له بيديله مجموعة كبيرة من القصائد قال له احفظها. قال له بس أنا مش بعرف أحفظ، قال له لا. جزء أصلاً من تقوية حاسة الاستذكار هي الحفظ. إنك تتعلم من سن ما صغيرة إنك تحتفظ بمجموعة من الأشياء في رأسك، إنك تحفظ نصوص ما ده بيقوي القدرة على استعادتها. مش بس في كده الفكرة اللي عبد الوهاب المسيري حب يوصلها ان احنا مستع... يعني ما بنتخلاش عن الحفظ لان الحفظ مش مجدي احنا بنتخلى عن الحفظ لانه بيفكرنا بموروثنا الثقافي اه الذاكرة العربية قائمة على نظم الشعر وحفظه والاهم على حفظ القرآن الكريم منذ نعومة الأظافر في الكتاب والكتاتيب وكبار مفكرينا كلهم اعلام الثقافه والتنوير وخلافه بداوا من الكتاتيب وبداوا من حفظ القران الكريم فالناس اللي بتروج لهذه المقوله بصوره او باخرى اللي هي بنقوسين بتصنف كمقوله حداثيه بتتجاهل بصوره او باخرى بتريد ان تميت هذا التراث عمدا في حين ان انا فعلا وده جزء شخصي ان انا علاقتي بالقراءه قدرتي على الاحتفاظ بالمعلومه بدات بالاساس انا ما ولدتش بهذه المنحه ولا الهبه بدات من ان انا وانا صغير كنت بحفظ شعر بس فتعلمت احفظ شعر كنت بحفظ بعض الصور من القران الكريم كنت بحفظ آه بعض الـ بعض الـ بعض الـ المقتبسات الـ او الاقتباسات المسرحيه فده في النهايه خلى عندك ذاكره الاستذكار قويه لما أبقى حافظ 40 او خمسين او ستين قصيده فانا بعد كده لما عدي على كتاب هحتفظ بالمعلومات المهمه مش كانك يا ابو زيد ما وقرأت وقفلت ونسيت وجزء منه طبعا مش بس الحفظ هي جزء منه كمان التدوين ان بتتعلم تحفظ وبتتعلم تدون مش هحفظ الكتاب لكن اتعلم الملكه دي من وانا صغير هي دي اللي انت بتحاول تقولها للناس وان طبعا لو قلت ده دلوقتي هتفاجأ ب لا لكن لا مش للحفظ لا لتراث عربي انتج وابدع لانه بصوره اساسيه نما ملكه الحفظ منذ الطفوله فساعد على تقويه الاستذكار وفي النهاية والله اللي هضرب لك كمان مثل بقى سيبك بقى من عبد الوهاب المسيري بعض عبد الوهاب المسيري ميوله اسلام سيبك منه هتكلم عن لويس عوض لويس عوض يعني لويس عوض اللي هو استاذ الادب الانجليزي وماركيسي عتيد ويعني ما يعني يعني اسمه يا دو يعني استاذ لويس عوض يعني والناس من الناس اللي انا بحترمها بشكل كبير بالمناسبة يعني و يعني من كتابه اوراق العمر سنوات التكوين اللي انا هستشهد بيه قراته يمكن 30 40 مره لانه واحده من امتع السير الذاتيه التي كتبت بل اكاد اكون فعلا في قصص انا حافظها صم عن ظهر غيب من كتر القراءه يعني. فكان بيحكي لويس عوض يقول ان هو صغير اللي خلاه يقدر ان هو يمشي بذاكره فوتوغرافيه تحتفظ بالاشياء ان هو اتعلم من هو صغير الحفظ. ولويس عوض انا بتكلم سنه كام؟ 20 30 أيام ما كان التعليم تعليم يعني كان بيقول هو كان ابن المدارس الفرنسية الراقية مدارس الفرير في المينيا والكلام ده كله، بيقول إن والده كان بيعمل مسابقات بينه وبين أخوه فيكتور كل صفحة يحفظوها من مصرع كليوباترا الأحمد شوقي خمس قروش وكان يعمل لهم مسابقات إنهم يحفظوا مثلا خطبة كاملة مثلا لرئيس الوزراء البريطاني ويليام بيت فيه جاء خصمه هاستينجز ريتشارد هاستينجز مثلا بيحفظوا خطبه بالانجليزي ويسمعوها لابوهم مش بس كده يعني كان بيقول لويس عواد في مدرسه في ثانوي الثانوي دي كانت سنه من 1926 ل 31 اللي هو كان المدرسه فيها ثلاث انفار مثلا ولا حاجه بيقول ان اللي خلاه بعد كده يبقى عنده ملكه الاستذكار المدرسة الثانوية اللي علمته الادب عندهم كتاب اسمه منتخب من ادب العرب كانوا بيدرسوا فيه بقى مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري والمتنبي والاخطل والفرزدق وكل ما وابو تمام وابو نواس ويحفظوا القصائد ومطلوب منهم انهم يسمعوها لغايه ما وقع في بيت لاحمد شوقي فكان بيقول البيت لاحمد شوقي فما عرف البلاغه فما عرف البلاغه ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، وكان يقصد القرآن الكريم. فبدأ لويس عوض يقرأ القرآن بصورة أو بأخرى، بل وحفظ قصار السور، بل وكان بيقول إنه لم يساعده على أن يحتفظ برضه بالمعلومات سوى قراءة القرآن، أو ساعد فيها قراءة القرآن، وأتاح له فرصة الغوص في جماليات اللغة والتعمق في أدبها، وكان بيدين بالفضل للشيخين الطنيخي وعبد الغني، ودول كانوا من بيعلموا اللغة العربية والقرآن. فهو ما كانش حتى بيدرسه كنص ديني بقدر ما كان يدرسه كنص بلاغي وده اللي خلاه فكرة ملكة الحفظة التي نميت عندهم منذ صغري هو اللي خلته بعد كده بصورة أو بأخرى يقدر ان هو يستذكر يقدر ان هو مش بس يستذكر لان الانسان ماشي بذاكرة ماشي بتذكر هذه ذكرى تختزن بعض الاشياء التي يستطيع استخدامها في الانتاج في مرحله لاحقه ولويس عوض في النهايه قدر ان هو يدرس في جامعات بريطانيه وامريكيه واصبح هو من هو وبالمناسبه يعني كان فيه خضم معارك ضد اللغه العربيه في مرحله لاحقه في كتابه وفق اللغه العربيه وخلافه الذي دخل فيه في مشاحنات مع الازهر و يعني هو ما كانش يعني زميل اسلامي عشان بس يعني ده, ده لويس عوض لكن الأصد في النهايه ان انت بتحتقر ده تراثنا تراث يعني تراث ادبائنا، تراث كتابنا، تراث الناس اللي صبغوا هويتنا، كانوا بيحفظوا. بس مش بيحفظوا كل حاجة قبلوها بيصموها، لأ، بينموا ملكة, ملكة الاستذكار والتذكر بالحفظ من هم صغيرين، حفظ الشعر، حفظ النثر، حفظ بعض الآيات سواء من الكتاب المقدس أو سواء من القرآن الكريم، وده اللي بيخليه بعد كده يقدر أنه هو يفتكر. فاللي أنا كنت عايز أقولهولك هنا إن الناس لا تهجو الحفظ، بل تهجو ثقافتها. في المقام الأول ودي النقطة اللي أنا حبيت أختم بيها لأن لو ربنا يعني اتاح فرصة اللقاء مرة أخرى قريبا يعني قبل رمضان لازم يكون لينا حلقة مرة تانية عن القراءة أو الكتب هنعتبر أن دي يعني حلقة, حلقة, حلقة تمهيدية ويعني أنا بدأت الحلقة فمش مش يعني أنا طولنا على المشاهدين غالبا بس أنتِ لو الناس بتمشي معانا هتعرف إن إحنا ممكن نقعد نتكلم من سبعة لثمان ساعات بلا توقف يعني فإحنا غالبا طولنا شويتين فزي ما بدأت يعني أنتِ هسيب لك الختام قولي فيه ما تشائين يعني. أه
1: شكرا أول شيء عبده عفوا بس كنت حابة آخر شيء أختم بمعلومة واحدة أنا بضيفها من عندي من كمان الأشياء اللي تعلمناها بالمدرسة اللي هي أه. تلخيص. أه. يعني انت اللي قراته حاول تلخصه حاول انك مثلا لما تقرا الكتاب تاخذ الملاحظات اللي انت بتشوفها مهمه واكتبها بالضبط وانا بحس انه اهم يعني مؤشر لفهمك المعلومه انه هل انت اصلا قاد تفهمها لحدا ثاني يعني انتز. ناقش اللي انت قراته مع حدا وفهمه اياه أه. فببين انك انت فعليا عارف هاي المعلومه ولا لا انا أه. حدا ثاني يعني المعلومه اللي درستها انت لواحد ثاني ف التلخيص وانك انت فعليا تناقش هذا الموضوع، يعني انا بحسها هاي من الاشياء اللي فعلا بتخليك تتذكر المعلومه اللي قراتها. أه. بس يعني هاي هاي الاضافه البسيطه اللي حبيت اضيفها يعني.
0: آه طيب انا بس يعني اضيف اضافه بعض الاضافه اضافه اخيره اوعدك مش هطول مره ثانيه يعني. احنا بس عايزين نقول للمشاهدين اللي بيشوفونا على يوتيوب او حتى اللي بيسمعونا على المنصات الصوتيه ان احنا هنبدا ان شاء الله في نهاية هذه الحلقة يعني يعني هنفضل كل يوم في التعليقات على الحلقة على يوتيوب تحديدا هنحط قوائم بالكتب، يعني مثلا هنصنفها جغرافيا اللي بيحبوا يقرأوا عن فلسطين هنحط لهم أهم الأدبيات أهم الكتب، وبعدين اللي يحبوا يقرأوا عن روسيا هنفضل نمشي كل يوم في تعليقات الفيديو نفسه إلى مثلا لغاية ما نوصل مثلا لعدد من 1000 ل1200 كتاب بطريقة تنظم الناس اللي بتدور على عناوين في مجالات مختلفة إن هي تعرف بصورة أو بأخرى توصل ربما للكتاب الأفضل في هذا المجال وده اللي أنا حبيت أختم بيه سعيد جدا فعليا إن إحنا رجعنا تاني نسجل بعد الحلقة اللي فاتت اللي سجلتها لوحدة عن إفريقيا وإن شاء الله يكون لنا في القريب العاجل لقاءات أخرى عن القراءة وعن غيرها في حلقات جديدة من بودكاست ألف باب أنا عبد الفايد كنت معاكم وبودعكم وقبل ما اودعكم بقول لكم لو عجبك المحتوى ما تنساش لايك شير وسبسكرايب شكرا جزيلا